0: Segunda temporada Episódio de hoje, para agradar as ideias com vida, Michele Romain Faria em O Real, o Simbólico e o Imaginário, no ensino de Jacques Lacan. Chegou o fim de maio e, com ele, esse é nosso último episódio de comemoração do aniversário do Freud. Mas não fica triste, porque depois do Freud, veio Lacan. E, para dar conta disso, a nossa convidada desse episódio é a Michele Roman Faria. Ela atua como psicanalista em consultório particular e como docente em cursos de pós-graduação. O pós-doutorado dela foi no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL da Unicamp, em 2017 sobre o simbólico, o imaginário e o real no ensino de Jacques Lacan. Doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo desde 2002, além de ser autora de vários livros que ajudam a gente a compreender a psicanálise. Se você quiser ter algum deles, é só chamar ela direto no Insta que vocês combinam. Ela manda para você, olha que luxo. O livro mais recente é o livro que a gente vai conversar hoje. Ela vai contar como foi esse trabalho de 12 anos de empenho. Então eu convido a todos os psis que querem conhecer ou se aprofundar em Lacan que tenha esse tempinho junto com a gente, se puder com um caderninho aposto, já que ele vem recheado de dicas e aprendizados, porque a Michelle transforma todo o ensino de Lacan numa forma muito clara e muito didática, que a gente sente até que ela deu a mão a gente fazer um passeio atento em toda a trajetória do ensino dele tudo divididinho, organizado e sistematizado para a gente poder caminhar junto. Eu espero que vocês curtam e daí acho que vamos fazer bom proveito nesse fim de mês antes da gente começar mais uma etapa dos episódios semanais. Vamos lá?
1: E bom, vamos falar um pouco mais né, sobre esse meu livro, que é um livro sobre o real, simbólico e imaginário no ensino de Lacan, que foi justamente o tema da minha pesquisa de de pós-doutorado, desenvolvida na Unicamp, no, no IEL, no Instituto de Estudos da Linguagem. Uma longa pesquisa de 12 anos, em que o que eu me propus a fazer foi ler o seminário de Lacan, de ponta a ponta, do primeiro ao último, recolhendo de cada seminário o tema do real, do simbólico do imaginário. Então, o que vocês encontram nesse livrinho que a gente está lançando hoje é um resumo da pesquisa, né? uma pesquisa longa, mas vocês olharem, é um livrinho bem fininho. Ele tem o resumo dessa pesquisa, o resumo desse percurso. E o que eu acabei encontrando ao longo dessa pesquisa, que é o que eu estou propondo no meu livro, é que o real, o simbólico e o imaginário, os três juntos, estão presentes, os três articulados ao longo do ensino do Lacan, de ponta a ponta. Portanto, a teoria dos nós, que aparece no fim do ensino do Lacan, ela aparece pela primeira vez, o Lacan menciona o Novo Romeu no seminário 19, ele faz uma breve menção, No seminário 20 ele dedica uma lição inteira ao trabalho com o nó e a partir do seminário 21 e até o final do ensino dele, ele vai trabalhar com com o nó Romiano e vai trabalhar com a teoria dos nós, que ele importa da matemática, para falar justamente do real, do simbólico e do imaginário ao mesmo tempo. né? Cada um dos aros do nó seria um desses três, E o nó borromeano tem essa propriedade de quando você corta um dos três, o nó se se dissolve. Então, ele permite ao Lacan mostrar no final do ensino dele como é que esses três estão articulados, mas é uma ideia que o Lacan já trazia desde o primeiro seminário. né? Então, da maneira como eu li, da maneira como eu entendo, a teoria dos nós, que vai aparecer só no final do ensino do Lacan, só a partir do seminário 21 ela é, embora ela seja uma novidade do ponto de vista teórico, né? porque é o momento em que o Lacan vai usar um recurso da matemática, que a teoria dos nós, ele extrai da matemática, então ela é uma novidade do ponto de vista teórico do trabalho que o Lacan vai conseguir desenvolver com esse recurso matemático, mas ela não é uma novidade do ponto de vista do caminho traçado pelo Lacan. Quer dizer, na leitura que eu faço justamente esse período final do ensino do Lacan é um período que é o ponto de chegada de um enorme percurso traçado pelo Lacan desde o primeiro seminário uma ideia de que a teoria dos nós é um ponto de chegada e que todo o trabalho que o Lacan faz com o real com o simbólico e com o imaginário ao longo de todo o ensino dele no final ele vai conseguir articular isso com a teoria dos nós. Inclusive, o que a gente vê o Lacan fazer nesse período final é frequentemente retomar conceitos, referências teóricas que ele já tinha trabalhado anteriormente. Então, a novidade é fazer isso com o uso da matemática. Mas, do ponto de vista da, do, do desenvolvimento teórico, a gente vê que é um ponto de chegada de alguma coisa que vem sendo desenvolvida pelo Lacan ao longo de todo o ensino dele, de ponta a ponta. É, antes do Seminário 1, um, antes de começar o Seminário 1, um, num texto chamado justamente Simbólico e Imaginário Real, de 1953, o Seminário 1 um também é de 53 esse texto é de julho de 53 e o Seminário 1 começa em novembro, o Lacan já definia real, simbólico e imaginário como os três que compõem a realidade se ela é pensada a partir da descoberta freudiana do inconsciente. Então, pensar a realidade a partir da descoberta freudiana do inconsciente para o Lacan significa pensar que a realidade é real, simbólica e imaginariamente constituída. Isso é uma proposta que já está no Lacan, lá no início, lá no, antes do Seminário 1. Então, é esse o caminho que vocês vão encontrar no meu livro, né? o caminho da leitura que eu fui fazendo e que acabou é, me dando condição de fazer para vocês um panorama, como disse a Lucelena, né? Eu dou a mão para vocês e levo vocês para fazerem esse passeio comigo pelos seminários do Lacan. Claro que é uma leitura minha, um recorte meu. E aí vocês vão ter que ler o livro para vocês me dizerem o que vocês acham desse recorte. um recorte que me agrada muito. Foi assim. uma pesquisa que me deu muito prazer, porque quando eu comecei essa pesquisa, a ideia de que os três estavam presentes de ponta a ponta era uma hipótese teórica a partir desse texto de 53. Então, eu fiquei todos esses anos fazendo essas leituras e sempre né, me perguntando se era isso mesmo que eu ia encontrar. Né? Quando a gente termina, quando a gente faz uma pesquisa, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Então, foi uma alegria ver confirmada a minha hipótese no final, que ela se sustenta. Né? Então, no final do ensino do Lacan, a teoria dos nós vai permitir ao Lacan dizer algumas coisas que ele já vinha dizendo de outras maneiras ao longo dos seminários. Por exemplo, que a gente não não deve considerar uma hierarquia entre os três. Nenhum dos três é mais importante que os outros dois. Não tem tem relação hierárquica, nenhuma é, é melhor do que as outras. Assim como não tem evolução entre os três, não se evolui de um para os outros dois. É justamente o que a teoria dos nós permite mostrar. O nó é um enodamento em que cada um dos três é um aro, nesse sentido não tem hierarquia e só existe nó quando a gente tem os três juntos. Nesse sentido não tem evolução, não tem primeiro real, depois o imaginário, depois o simbólico, a ordem que a gente queira colocar. O nó se faz com a amarração dos três ao mesmo tempo. Os três são fundamentais para abordar os problemas da clínica e da teoria que fundamenta a nossa clínica psicanalítica. Em 1980, já no final da vida do Lacan, na conferência de Caracas, ele vai dizer que, ele vai fazer uma comparação uma comparação com Freud, ele vai dizer que o que Freud teria deixado para os dele seria o eu, o isso e o supereu, né ou o ego, o id e o superego, e que o que ele deixava para os dele eram o real, simbólico e o imaginário. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que é, os, os três, real, simbólico e imaginário, são o que eu deixo para os meus que, para que se orientem na clínica. Ele considera que esses três, eles têm um papel importante para a gente poder se orientar na clínica. E aí eu pensei em, em, em trazer para vocês um pouco dessa ideia, né? é, o percurso vocês vão ler no meu livro, então o que, que eu pensei em trazer hoje? Um, um pouco da, da ideia de como é que real, simbólico e imaginário aparecem como referências importantes para pensar a clínica psicanalítica. A ideia é trazer a utilidade clínica do real, simbólico e imaginário no ensino do Lacan. Claro que é só uma pincelada, né, o tempo que a gente vai ter aqui para conversar. Essa pesquisa ela tem um, um trabalho que foi feito ao longo da pesquisa, é um trabalho bastante extenso que eu pretendo publicar também, então todas as considerações clínicas da pesquisa estão nesse outro trabalho, que eu queria muito publicar esse ano, era o meu desejo quando o ano começou, estava imbuída da da missão de terminar de revisar essa pesquisa para poder publicar esse ano, aí veio a pandemia, aí a vida de todo mundo complicou bastante com a pandemia, né? a minha também, e eu não consegui, infelizmente, terminar a revisão desse trabalho. Vocês podem imaginar o trabalho que isso dá, né? É um trabalho de 12 anos de pesquisa, tem um material muito extenso. E aí a revisão né, desse texto ela é bastante trabalhosa. Estou prometendo isso para o ano que vem para vocês, então espero o ano que vem é, separar um tempo para fazer isso e conseguir publicar esse trabalho. Então as considerações clínicas elas não estão no livro que eu estou lançando hoje, esse é um, um trabalho que eu vou fazer aqui com vocês, pensando que né, se vocês se interessarem, vocês vão, vão ler o livro. Então, bom, qual é a importância do real, do simbólico e do imaginário para o manejo da clínica? E a gente poderia incluir também para esclarecer melhor os fundamentos que, que teóricos dessa clínica. Quando eu fiz essa pesquisa... Como eu escolhi trabalhar com seminários, o que depois se revelou para mim uma alegria enorme, porque os seminários são o pensamento vivo do Lacan. Né? A gente vai acompanhando é, o desenrolar do pensamento do Lacan, inclusive a gente vai acompanhando ele trazer problemas que ele depois resolve, trazer é, propostas teóricas que ele revê. Né? A gente vai seguindo passo a passo do desenvolvimento teórico do Lacan. E eu fui seguindo esse passo a passo e, como efeito da leitura, isso não era uma premissa que eu tinha desde o início, o efeito dessa leitura é que foi me trazendo uma ideia de que a gente poderia dividir o ensino do Lacan em quatro períodos diferentes. Foi um efeito de uma leitura cronológica do Lacan. Um efeito que que me tomou... Dessa leitura. O primeiro período, isso está nesse livro que a gente está lançando hoje. O primeiro período seria um período em que o Lacan dá destaque, ênfase, ao imaginário. É um período que a gente poderia dividir mais ou menos do seminário 1 ao seminário 3. Depois, a partir do seminário 4 e até o seminário 8, é um período que a gente poderia dizer que ele vai dar ênfase destaque ao simbólico. A partir do seminário 9 e até o seminário 20, a gente vai ver um período em que a preocupação central do Lacan vai ser com o real. E a partir do seminário 21 e até o final, né, o último seminário, seminário 27, a preocupação central do Lacan vai ser com os três ao mesmo tempo. E aí, a teoria dos nós vai ajudar ele a falar finalmente dos três ao mesmo tempo. É, essa não é uma divisão interna do ensino do Lacan. O próprio Lacan nunca considerou que haveria um período do imaginário. Ele, ele chega a dizer isso textualmente: ele diz, nunca houve um primeiro lacando imaginário seguido de um segundo lacando simbólico. Ele sempre insistiu no que ele chamava do entrejogo dos três, né? da articulação entre os três presentes o tempo todo. articulação presente o tempo todo. Que os três deveriam ser considerados como como articulados e que não haveria um período do imaginário seguido de um período do simbólico, um período do real. Por que que eu estou destacando esses períodos? Porque, primeiro, eles, eles nos ajudam a fazer uma leitura do Lacan, então é um destaque que tem a ver com uma certa leitura da obra lacaniana. Né? Mas, queria deixar claro para vocês que, mesmo quando a gente fala então, de um período do imaginário, entre o seminário 1 e o seminário 3, nesse período, em nenhum momento, o Lacan deixa de articular os problemas do imaginário ao real e ao simbólico. Mesmo quando ele trabalha predominantemente com o real, com o simbólico, do, do seminário 4 ao seminário 8, ele não deixa de articular o simbólico ao imaginário e ao real. E mesmo quando ele trata do real, né, do seminário 9 ao menos até o seminário 20, ele não deixa de articular o real ao imaginário e ao simbólico claro que isso é uma questão de leitura a gente tem que fazer essa leitura e esse esforço de ir pensando essa articulação é, eu vou dividir em períodos e vou trabalhar com esses períodos aqui com vocês hoje mas lembrando que essa divisão é uma divisão que é uma divisão artificial ela não está proposta pelo Lacan mas é uma divisão que, conforme a gente vai lendo o Lacan, a gente vai vendo esse destaque que ele vai dando para cada um dos três, que vai permitir a gente observar o quanto em cada momento do ensino dele, em cada um desses períodos, a gente tem a marca de certos problemas clínicos. É como se a necessidade de falar do imaginário, ela tivesse sustentada pelos problemas clínicos que o Lacan está abordando naquele período. A necessidade de falar do simbólico tivesse a ver com a preocupação clínica do Lacan nesse período. O mesmo vale para o real e o mesmo vale para os três. Então a ideia é que conforme a gente vai lendo os seminários e percebendo o destaque que ele vai dando para cada um desses três e, e, e para os três juntos no final, a gente também vai acompanhando como esse destaque ele tem a ver com um tipo de problema clínico com o qual Lacan está às voltas em cada momento. Então vamos começar pelo imaginário, né? por esse período que vai do seminário 1 até o seminário 3, mais ou menos, né? uma divisão artificial. No seminário 3 a gente tem muitos elementos fundamentais para pensar o simbólico. E também nos outros dois seminários, algumas definições do real que o Lacan dá no seminário 1, São definições impressionantes que vão estar presentes até o final. né? Então, os três estão lá o tempo todo. Mas qual era o problema que o Lacan aborda com muita ênfase nesse início do ensino dele? Qual o problema clínico? né? O que que leva o Lacan a retomar a importância da função do imaginário para a clínica e para as questões que nos interessam? O problema que Lacan tinha na época, e quem já leu os primeiros seminários pode acompanhar isso bem de perto, é uma crítica que ele fazia ao manejo da clínica que estava sendo conduzida pelos psicanalistas da época. Ou seja, era uma crítica aos pares dele e a uma certa maneira de conduzir a análise, a uma certa maneira de interpretar a análise que ele considerava ser justamente o um manejo imaginário da análise. O que seria um manejo imaginário? Um manejo que ele considerava ser adaptativo, centrado na função do eu e na identificação ao analista como finalidade da análise. É, ou seja, Lacan começa a transmissão dele, o seminário 1, fazendo uma crítica desse manejo e tentando trazer para os analistas a ideia de que esse manejo seria um desvio, que o responsável por esse desvio seria o registro imaginário. Como é que ele definiu o imaginário desde essa época? E essa definição não vai mudar muito ao longo do ensino dele. O imaginário para o Lacan é o registro da ilusão. É o registro da ilusão e da ilusão de totalidade, de unidade. E essa ilusão é sempre produto da alienação. Alienação ao próprio campo da linguagem. Para o Lacan, essa ilusão de totalidade, ela justamente podia definir, definia o eu como essencialmente ilusório. Quer dizer, o eu é justamente essa ilusão que nós temos de uma totalidade e de que nós somos esse eu. Para o Lacan, o que ele está pretendendo mostrar com toda essa retomada é que a análise não deveria estar centrada no eu, e sim, né, desde o Freud no desejo inconsciente, no no que o próprio Lacan vai chamar no sujeito do inconsciente. E vai mostrar para a gente a diferença entre o eu, como essa instância ilusória, fonte de alienação, né, imaginária, que dá para nós a ilusão de que nós somos uma totalidade, inclusive uma totalidade corporal, né, isso já estava na definição do Freud, do eu como corporal, mas que isso não deveria se confundir com a noção de sujeito que orienta o trabalho clínico então nesse nesse período o que que o Lacan faz ele retoma a teoria do narcisismo do Freud ele retoma a própria teoria do espelho né uma teoria bastante precoce no ensino do Lacan traduz a teoria do espelho para a gente né transforma a teoria do espelho em um esquema do Seminário um esquema ótico para justamente poder transmitir né o que se, que se passa aí é, na formação do eu e a ênfase do Lacan e todo esse trabalho com o eu e com o imaginário vão servir, estão a serviço de mostrar para nós que não é esse o caminho da clínica. né? Que a clínica, isso é um desvio, essa ilusão trazida pelo imaginário nos desvia do caminho da clínica. É, em termos psíquicos, nos faz acreditar que a gente está é, lidando com o inconsciente quando a gente está lidando com o eu esse é um equívoco bastante comum dos analistas, era um equívoco que ele denunciava na época e é um desvio do qual a gente precisa estar advertido e todo o trabalho do do Lacan com o registro do imaginário permite essa advertência. né? A principal advertência do Lacan nessa época é é, é, que tem a ver com a ilusão que o imaginário traz e é uma advertência clínica para nós clínicos, é a ilusão de compreensão. Quer dizer, o que que o imaginário produz em nós? A ideia de que nós estamos compreendendo aquilo que é falado. né? A ideia de que quando nossos pacientes falam, nós compreendemos o que eles estão dizendo. Segundo Lacan, essa é uma ilusão sustentada pela dimensão imaginária da linguagem. Ela é uma ilusão necessária, né? ela é necessária para que a gente tenha um eu, e o eu é uma instância psíquica absolutamente fundamental para a nossa relação com a realidade, ela é uma dimensão necessária para a comunicação, né? a gente precisa minimamente se compreender para poder se comunicar, se não fosse o registro imaginário da linguagem, a gente jamais poderia se encontrar aqui hoje, certo? Porque é, justamente a dimensão imaginária da linguagem permite a gente saber o que é um sábado, dia 24 de... É, outubro de 2020, né? a gente tinha marcado, né? você ler essa data há tanto tempo, ou seja, o que que o imaginário produz? Vocês percebem que o imaginário cria a realidade? O imaginário cria a realidade do nosso encontro antes do nosso encontro. Antes desse encontro que tá acontecendo agora, nesse momento, esse encontro já era realidade para nós. Coisa curiosa na nossa relação com o tempo, né? essa ilusão de unidade, ela é necessária para que a gente se, se consiga se localizar no mundo e para que a gente tenha minimamente uma ideia da realidade. Só que justamente na clínica isso vai ser um problema, essa é a advertência do Lacan. né A advertência do Lacan é que, em termos de linguagem, se a gente pensar no campo da linguagem, o registro imaginário da linguagem, ele traz para nós a ilusão de que as palavras são capazes de apreender o real. Essa é a ilusão do imaginário. A gente tem a ilusão de que o mundo existe e o mundo é real, né? que existe o real e o real é o mundo e os objetos que existem no mundo, as coisas que habitam esse mundo, e que as palavras serviriam para abordar esse real para dizer desse real pré-existente. Essa é a ideia que nós temos do mundo, e esse é o engano que o imaginário sustenta em nós. O registro imaginário da linguagem. Como se a linguagem servisse para nomear objetos que já existem no mundo. Lembram da definição do Lacan? Que a realidade é real, simbólica e imaginariamente constituída. Então não existe realidade, na concepção do Lacan, e isso já estava em Freud, não existe realidade que não seja real, simbólica imaginariamente constituída. Ou seja, para o Lacan, o real e a realidade nunca foram equivalentes. A realidade é feita de real, simbólico e imaginário juntos. E o imaginário é o registro que dá para nós a ideia de consistência dessa realidade. Então, essa ideia da realidade como realidade psíquica já existia no Freud, né? o Freud já definia a realidade como psíquica, ou seja, a realidade não existe em si, a realidade é sempre uma apreensão que nós temos da realidade, toda a apreensão da realidade já é uma apreensão subjetiva da realidade, né? já passa pela dimensão psíquica, como, como dizia Freud, e, em Lacan, portanto, a realidade, ela depende desses três registros que compõem a realidade, ou seja, ela é uma apreensão do real a partir da linguagem. E é nesse sentido que o real, por exemplo, vai ser definido como impossível, o inapreensível, porque toda a apreensão do real que nós possamos ter vai ser sempre uma apreensão a partir da linguagem. Né? Tem uma expressão que o Lacan usa para falar dessa consistência que a realidade adquire para nós a partir da linguagem, que é muro da linguagem, vocês já devem ter ouvido falar disso. É uma expressão muito feliz, porque ela ao mesmo tempo indica o que, é que a gente deveria procurar quando nós somos analistas, que não é o registro imaginário, né? justamente aquilo que está para além daquilo que as palavras aparentemente dizem, é por isso que o analista é alguém que pergunta muito, né? os nossos pacientes falam com a gente, eles dizem coisas, às vezes eles até perguntam, você está entendendo o que eu estou dizendo? E o analista lacaniano é aquele que diz, é, mas fala um pouco mais sobre isso, o que você quer dizer exatamente? Mas como assim? Por que a gente pergunta tanto? Mas como assim? O que você quis dizer com isso? Porque, justamente, a gente está divertido dos perigos do imaginário. Qual é o perigo do imaginário? É que a gente suponha que a gente está compreendendo. Isso é o que o, a expressão muro da linguagem traz. A linguagem cria um muro. Né? E se a gente não tiver atento para o fato de que tem alguma coisa para além desse muro, do outro lado desse muro, que é o que nos interessa como analistas, a gente fica capturado por esse muro, a gente fica preso nesse muro e acaba acreditando, justamente que é, a realidade é o que as palavras dizem da realidade. Essa é a nossa crença básica que o registro imaginário da linguagem produz em nós, em todos nós, sem exceção. É, tem um filme maravilhoso sobre isso que eu vou indicar para vocês, eu sempre indico, né, quem está por aí que é dos meus grupos de estudos já vai saber qual filme é. O filme dinamarquês chamado Culpa. Para quem ainda não assistiu, é imperdível, para quem já assistiu, assistam de novo com essa perspectiva de de assistir o filme pensando que ali a gente é capaz de de extrair uma lição maravilhosa, uma lição clínica maravilhosa do quanto as palavras nos dão a ilusão de que temos acesso à realidade. Esse filme é a melhor lição clínica que eu conheço para mostrar isso para a gente. Existem vários, mas esse é a melhor. As palavras dão para a gente a ilusão de que a realidade é aquilo que está sendo narrado nessas palavras e que a gente consegue aprender a realidade. Recomendo muito que vocês assistam esse filme. E... O que o Lacan vai trazer é muito diferente disso, né? O que o Lacan vai trazer é que qualquer apreensão da realidade já é uma apreensão em que são as palavras que criam a realidade. A gente tem uma inversão aí na lógica. Só existe a realidade a partir das palavras que nomeiam essa realidade. Uma ideia bastante difícil para nós, principalmente quando a gente está ouvindo nossos pacientes, né? Porque o imaginário, ele ele produz sobre nós essa ideia de quando um paciente conta uma história, nós temos acesso à realidade da vida dos nossos pacientes. né E quando a gente é lacaniano, a gente está advertido de que a gente tem acesso a uma maneira de ler essa realidade, que é sempre uma apreensão psíquica e subjetiva dessa realidade.
0: Uh, Michele... A gente tem um grupo de estudo em Lacan, em Pira, que a gente tenta sempre alinhavar com a situação política. E acho que a gente cai meio nesse campo quando a pessoa traz um discurso do, mas que absurdo, é como é que ele pensa isso? Não é possível. E, e tá aí, né? É assim A tua realidade não abrange a realidade do outro. E quando você se fecha para esse muro, né? É, rompeu relações, né? Fica guardado só na, enquanto eu, né? É. O meu eu existe,
1: o do outro não. Né? Isso, bem lembrado, Lucelena, essa é uma dificuldade, né? Quando surgem temas na análise, por que, que foi uma dificuldade trabalhar no começo da pandemia? né Tem a dificuldade de adaptação, online, e tudo isso. Mas, de repente, parecia que estava todo mundo com a mesma angústia. O nome da angústia era o mesmo para todo mundo, Covid. né E que era, inclusive, a nossa angústia também. Pela primeira vez nas nossas vidas, a gente teve um tema que reunia aparentemente todas as nossas angústias e que trazia para nós essa ilusão de que estamos falando da mesma coisa. Então, são dois aspectos do imaginário, você está lembrando um outro aspecto muito importante, quer dizer, o imaginário ele dá para nós a ilusão de que o outro é o semelhante, o outro é igual, o outro pensa como eu, que eu entendo o outro e que aquilo que o outro está dizendo eu estou compreendendo. Mas ele também é um registro em que aquilo que é diferença é problema. Porque o que o imaginário pede é o igual. né? Do ponto de vista do imaginário, o outro é sempre o um espelho de mim mesmo. né? O que o eu pede é o semelhante, é uma alteridade que seja igual. O que, que acontece quando essa alteridade é identificada como diferente? Por exemplo, nas questões políticas. O que você tem por efeito do imaginário é justamente a ruptura, a agressividade. Né? Como é que o imaginário trata o diferente? Para o imaginário, o diferente é alguma coisa a ser anulada. Não tem espaço para o diferente no registro do imaginário. O que o eu pede, o que o imaginário pede é o semelhante. Todos os textos do Lacan, os textos iniciais sobre a agressividade, né? os primeiros textos que estão nos escritos, é, não só o texto do estádio do espelho, eles tratam muito bem disso, inclusive dos problemas sociais que a gente tem com o imaginário, né? Os problemas é, que a gente pode pensar de massa, de identificação de massa, que o Freud já trabalhou é, muito bem na psicologia das massas e análise do eu, né? quer dizer, o imaginário ele é ao mesmo tempo um registro essencial para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa se pensar nesse mundo e a gente se pensa com o eu, com a nossa consciência, então ele é absolutamente fundamental, mas ao mesmo tempo ele cria esse problema que é a ilusão do acesso que nós temos à realidade. Então essa lembrança da Lucelena é muito bem-vinda, os assuntos que fazem a gente pensar, que a gente sabe do que o paciente está falando, são os mais perigosos. A gente deixou de operar ali como analista. Então, para além do muro da linguagem, para a gente não ficar preso no muro da linguagem, né? para o muro da linguagem não fazer justamente um muro diante de nós, é o que ele produz, a gente tem que estar tá advertido desses efeitos. É isso que o Lacan vai fazer nesse período inicial. Com todos os textos que ele escreve sobre o imaginário, sobre agressividade, sobre o eu, que são os textos que estão nos escritos e nesses seminários. Quer dizer, a ideia do Lacan é cuidado com o imaginário. Cuidado, porque ele produz em nós analistas essa ilusão de compreensão que caminha na contramão daquilo que a gente tem que fazer como analistas, que é justamente não compreender. né? Inclusive, ele faz uma 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 piada em relação ao próprio ensino, ele diz, é, eu não me lembro em qual seminário, mas ele diz que tem uma vantagem ele falar tão difícil, inclusive ele faz uma crítica à ideia de que ele fala intencionalmente difícil, que ele falaria para a gente não entender o que ele diz. Ele diz que não é isso, que que a dificuldade daquilo que ele tenta transmitir. Tem a ver com o objeto da transmissão dele, que é o inconsciente. Então, a complexidade desse objeto exigiria uma maneira de dizer desse objeto que também é complexa. Mas ele brinca, ele diz, bom, a vantagem de falar difícil é que pelo menos isso pede que vocês me compreendam da maneira errada. Então, a ideia de que ele não, não queria ser compreendido, ela tem a ver com isso, quer dizer, A compreensão é sempre um perigo, inclusive no tratamento da teoria, inclusive na abordagem da teoria. Por isso que o Lacan vai fazer um trabalho tão importante que é traduzir, né, escrever os conceitos teóricos em esquemas, em matemas, em grafos, em letras. né? É uma maneira que o Lacan encontrou para justamente tentar escapar desses riscos do imaginário. Então, esses esquemas, esses matemos que tanto apavoram a gente quando a gente vai, vai estudar Lacan, né? eles, na verdade, são uma coisa que se, se aproxima muito com a transmissão em áreas da ciência, como a física, a matemática, que é uma vez que você escreve, algo se transmite com aquela escrita a mesma coisa para a matemática. Né? A gente está habituado a escrever coisas simples do tipo 1 mais 2 é igual a 3 e a gente esquece quantos conceitos estão reunidos para você escrever 1 mais 2 é igual a 3. Né? Quanta teoria tem ali naquela escrita? O esforço do Lacan com esses esquemas, matemas, grafos, vai ser um esforço de fazer uma transmissão Estaria tão imune quanto for, seja possível, né? nenhuma transmissão está imune ao imaginário, aos efeitos do imaginário, mas é um esforço do Lacan para fazer isso. Vou inclusive indicar um livro para vocês, né? já que estamos com a venda dos livros, eu não sei se esse livro foi incluído. É um livro que, em que, justamente, o Alfredo Edelstein, um colega meu de Buenos Aires, ele faz um levantamento, o, o livro se chama Modelos, Esquemas e Grafos no Ensino de Lacan. Então, para quem se interessar por essa transmissão do Lacan, ele faz, em cada capítulo, um trabalho em cima de algum desses esquemas, de algum desses grafos, e é um trabalho muito cuidadoso, eu gosto muito do trabalho dele, porque vale a pena para quem se interessar por esse tema. Então, vocês veem que a entrada do Lacan no imaginário é uma entrada de quem está preocupado em nos advertir dos problemas do imaginário. né? Isso tem um valor clínico fundamental, a gente vai sentir isso ao longo de todo o ensino do Lacan. E eu acho que tem dois pontos aí, se a gente for pensar no manejo clínico, né? que a gente poderia considerar eh, na importância clínica do imaginário aí dando destaque para dois pontos sem me aprofundar muito nisso, porque a gente vai trabalhar com todos até o final, mas eu acho que tem duas coisas que vão sendo descobertas importantes ao longo desse trabalho no seminário 1, um, no seminário 2, no seminário 3 do Lacan. O, a primeira é a importância do imaginário no trabalho clínico com a psicose. É, a gente vai ver o Lacan descrever a psicose é, como uma... O Lacan diz que o psicótico adere ao imaginário né como uma certa aderência ao imaginário. Isso é está presente no, no ensino do Lacan com muita força no seminário 3 inteiro e o delírio vai ser definido como essencialmente imaginário. O delírio é o delírio ele, ele é do registro imaginário e o imaginário vai servir de norte para o manejo clínico das psicoses. Para quem se interessar pelo tema, por exemplo, pensar os autismos, tem um capítulo do Seminário 1, para quem se interessa pelo autismo, que eu super recomendo que vocês leiam, o capítulo 7, em que o Lacan trabalha com o caso Dick da Melanie Klein, ele retoma o caso Dick da Melanie Klein e vai se perguntar por que que funciona. Então, a gente ali tem um outro trabalho com o imaginário, que é pensar a função do imaginário no manejo clínico das psicoses. Isso está presente no trabalho do do Lacan com as psicoses, e aí o imaginário ganha um lugar né, importante no manejo clínico. Um outro ponto, né, só para a gente fechar esse trabalho com o imaginário, que é, aparece nesses primeiros seminários, especialmente quando o Lacan monta o esquema ótico para nós, é a importância da função do imaginário para pensar o narcisismo. E o Lacan não fala disso nesses seminários, mas eu, eu faço essa observação, porque isso tem a ver com a nossa clínica hoje, a importância do imaginário para pensar as depressões hoje. As depressões elas é, ganham um sentido a partir do esquema ótico do lacan que eu recomendo para vocês né um estudo bem cuidadoso e detalhado do esquema ótico especialmente no que se refere à relação dialética entre o ideal do eu e o eu ideal quer dizer o que o que, o que está presente nas depressões é uma relação do deprimido e dos seus ideais, dos quais ele fala sempre lamentando que jamais será possível alcançar nenhum dos seus ideais, porque o que está no horizonte do trabalho é o ideal do eu, que é o que o Lacan coloca nessa articulação do do esquema ótico. É um um esquema maravilhoso para pensar o manejo clínico das depressões e para entender o quanto as depressões têm de, de fundamento narcísico E o quanto a nossa sociedade hoje das redes e do Instagram e do Facebook, ela padece dos efeitos do imaginário sobre o narcisismo. Não é por acaso que a gente tem mais depressões hoje. né? Não é por acaso que quase todos os pacientes que nos procuram hoje são depressões e que as depressões estão tão graves na nossa sociedade, na nossa cultura. A gente pode pensar isso a partir do imaginário, inclusive a gente pode pensar o manejo clínico a partir do imaginário, mas não sem considerar a relação dialética que o simbólico traz para pensar o esquema ótico. E aí a gente passa a pensar o segundo ponto do do nosso trabalho, que é o registro simbólico. Só voltando para neurose, pensar o imaginário e o narcisismo para manejar as depressões exige articular isso com o simbólico. E claro, com o real, a gente vai ver como, mas estou dando esse passo para a gente não pensar que é um trabalho único e exclusivamente com o imaginário, porque se fosse, a gente caía de volta nas, na, na, na psicologia do eu, né? nas análises adaptativas, no reforço do eu. E não é isso, a psicanálise não se propõe a isso. Bom, simbólico, né a partir do Seminário 4, então Lacan passa esse primeiro período insistindo muito na importância é, do imaginário para começar a trazer para a gente, então, o que é o desejo inconsciente na perspectiva freudiana, o que é o sujeito do inconsciente, porque que o sujeito do inconsciente não é o eu, esse é o problema que o Lacan traz a partir da preocupação que ele tem com o simbólico, o problema que evidentemente já estava contemplado nos seminários anteriores também, mas que ele vai começar a trabalhar com mais destaque com mais ênfase a partir do Seminário 4. Então, do Seminário 4 até o Seminário 8, esse vai ser o esforço do Lacan, mostrar para a gente o que é o simbólico, né? como o simbólico é isso que está além do muro da linguagem, como o simbólico é isso que o, o psicanalista avisa quando ouve o que o paciente diz, né? como se trata desde o Freud do sentido simbólico dos sonhos, que a busca pela, pela interpretação dos sonhos, pelo sentido dos sonhos, né? o termo do Freud em alemão, é, a busca pelo sentido ela exige considerar o registro simbólico. Então, a ideia que ele extrai do Freud é que o sentido está para além daquilo que aparentemente as imagens do sonho, por exemplo, portam. Ou as queixas dos nossos pacientes trazem. Então, que mais além daquele sentido dado pelo registro imaginário, a gente está atrás de um sentido que é essencialmente simbólico. Então para mostrar isso para gente, a gente, é só a gente pensar no trabalho do Freud, né? que ele retoma o trabalho do Freud, esse é o período conhecido como o, o retorno a Freud, do Lacan, ele volta para o Freud, retoma do Freud aquilo que ele considera serem os fundamentos da clínica, especialmente a noção de simbólico que ele extrai da teoria freudiana. Quando o Freud propõe a associação livre para pensar o sentido dos sonhos, né? essa é a proposta do Freud, Os sonhos têm um sentido e a gente vai trabalhar e buscar esse sentido a partir da associação livre. Por que da associação livre? Porque uma representação do sonho vai estar associada a outra representação que pode estar no sonho ou não, que vai estar associada a uma outra representação e a uma outra representação. E esse encadeamento das representações é o que vai dar para a gente o desejo inconsciente na teoria do Freud. Lacan vai recuperar isso da teoria do Freud, vai dar é, importância né, para a função da fala e o campo da linguagem né, que ele extrai da teoria do Freud. Vai contar com a linguística para fazer isso, então ele vai ter as teorias né, do Saussure, do Jacobson em especial, também a, a antropologia, né, ele vai contar com a linguística estruturalista e com a antropologia estruturalista para mostrar isso para mostrar justamente o inconsciente como tendo a estrutura da linguagem. É isso que ele extrai do Freud. Ele diz o que o Freud mostra com o trabalho dos sonhos, o que o Freud mostra né, com a teoria psicanalítica é que o inconsciente é estruturado como linguagem. A estrutura da linguagem é a própria estrutura do inconsciente. E aí uma observação importante quando a gente for ler Lacan, quando a gente for estudar Lacan, especialmente quando a gente for atravessar esses textos do Lacan que tem a ver com o simbólico, a gente tem muito a impressão de que o simbólico é um equivalente de linguagem para o Lacan. A gente tem isso em outras áreas da ciência, de fato... A gente, uma primeira, os primeiros passos do Lacan, a gente vê isso nos primeiros seminários, um e dois principalmente, o Lacan chega a equivaler simbólico e linguagem, mas a partir do seminário 3, ele começa a dar uns passos junto com a linguística e vai devagarinho mostrando para a gente uma coisa que é essencial para a gente entender o que é o simbólico no Lacan. O simbólico, ele não é um equivalente da linguagem, ele é um equivalente da estrutura da linguagem. Isso é importante porque essa essa associação entre simbólico e linguagem, ela não está só no Lacan, ela está na psicologia, ela está nas outras psicanálises, ela está na sociologia, ela está na na pedagogia, né? em que a gente diz que dar nome para os objetos é simbolizar. né? Isso está em vários campos da ciência, isso não é só a psicanálise que que diz isso. Para o Lacan, ele vai avançar mais alguns pontos, mais alguns passos em relação a isso. O simbólico não é uma função de nomeação, o simbólico é uma função estrutural. Então, pensar que simbolizar é dar nome para os objetos do mundo, isso não vale para a teoria do Lacan. A gente faz esse equívoco constantemente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse equívoco, porque simbólico para o Lacan não é o equivalente à linguagem, simbólico para o Lacan é o equivalente à estrutura da linguagem, e essa estrutura é a mesma estrutura do inconsciente, é a mesma estrutura que o Lacan vai escrever, por exemplo, quando ele vai trabalhar com a ideia da associação livre, o que ele faz? Né? Freud falava do encadeamento das representações. Lacan vai falar do encadeamento dos significantes. Ele vai chamar de cadeia significante. O que a gente visa quando a gente pede associação livre? A gente visa a cadeia significante. O que é uma cadeia significante? É justamente a articulação em que um significante refere a outro, e a outro, e a outro, e a outro. O que faz com que isso seja uma cadeia? É justamente o movimento de retroação. E aí a gente tem uma estrutura. Quer dizer, a cadeia significante ela já é uma estrutura. E ela só é cadeia porque ela conta com esse movimento retroativo em que o sentido daquela associação livre é dado retroativamente por um efeito da cadeia. Percebem como aqui a gente já tem a noção de estrutura? O encadeamento significante que é desenhado pelo Lacan naquele esqueminha né da linha horizontal com a linha retroativa, esse encadeamento significante, ele dá a estrutura de linguagem do inconsciente. Ele é a base, para quem já estudou o grafo do desejo, ele é a base, para quem não estudou, tem nesse livro do Alfredo que eu indiquei, esse grafo é a base para o grafo do desejo, para o Laca escrever o grafo do desejo, que é o grafo que vai dar para a gente uma ideia do que é o desejo inconsciente, com todos os elementos do grafo e com toda a dificuldade que esse grafo traz para nós, que é uma teoria muito difícil. Tem esse livro que tem todos esses esquemas, tem um livro do Alfredo só sobre o gráfico do desejo, que eu também recomendo para quem se interessar pelo trabalho com o grafo, né? Então, vocês veem que quando Lacan passa a, a trabalhar com simbólico, ele passa a trabalhar com essa estrutura. Até porque, se a gente pensar né, na relação com o imaginário, a gente tem a linguagem, a gente tem uma, uma, uma vertente simbólica e uma vertente imaginária, percebem? Por isso que a gente não pode identificar simbólico com linguagem. A linguagem, ela também, quanto realidade humana, ela também é real, simbólica e imaginária. Ela também pode ser pensada nas três dimensões. Então, a dimensão imaginária da linguagem faz a gente supor que uma palavra remete ao seu significado. Né? A gente tem um signo para dizer disso, o um signo linguístico. Um significante que remete ao seu significado, né a árvore do socir cujo significado está referido a um objeto da realidade, a gente compreende, né o que a árvore quer dizer quando a gente está na dimensão imaginária da linguagem. Mas se a gente quiser saber o que é essa árvore no seu sonho, né? se eu tiver sonhado com uma árvore, eu vou ter que buscar o sentido desse sonho na associação livre e nesse encadeamento significante que vai permitir que o sentido apareça como um efeito da cadeia, um efeito de sentido ou, como diz o Lacan, como, como um efeito de significação. Portanto, a gente não está mais trabalhando, quando a gente trabalha com o simbólico, a gente não está mais trabalhando com o significado, por isso a linguística do Saussure foi tão importante para o Lacan, porque permite separar a dimensão do significante da dimensão do significado. Então, a gente não está no registro do significado, a gente está na primazia do significante, como dizia o Lacan e no efeito de significação que brota entre os significantes. Esse efeito de significação é, inclusive, que o que Lacan vai trabalhar com um recurso linguístico, que é a metáfora. A metáfora vai ser um elemento fundamental do trabalho do Lacan com o simbólico. Por quê? Porque a metáfora é justamente essa relação entre dois significantes que, quando a gente põe um próximo do outro, a gente tem um efeito de significação Um efeito de sentido em que o sentido não está nem em um significante, nem no outro significante, mas ele está entre os dois. Essa ideia do entre vai ser fundamental para a gente entender o que é o sujeito para o Lacan, o sujeito do inconsciente. Vocês devem conhecer aquela frase do Lacan, o significante é o que representa o sujeito para um outro significante. É tão difícil entender essa frase do Lacan. A gente para nela e passa anos tentando entender o que isso quer dizer. Essa ideia de que o sujeito não está nem num significante, nem no outro significante, ele está entre. Ele é o efeito de sentido, justamente, da retroação que brota entre os significantes. Então, vocês veem que a noção de estrutura, ela vai ser essencial para a gente entender o que é o sujeito para o Lacan, o que é o sujeito do inconsciente, e para ele extrair do Freud aquilo que ele considerava fundamental. Então a gente, ao mesmo tempo, tem a sensação com o Lacan de que ele está completamente distante do Freud, dependendo do que a gente estiver lendo e o que a gente estiver trabalhando, embora o próprio Lacan diga o tempo todo para nós que ele está re- retomando o Freud, é, mas ele está retomando aquilo que ele considera essencial na teoria freudiana que é o registro simbólico da linguagem, que é onde ele vai localizar a estrutura do inconsciente como linguagem. Com isso, Lacan vai poder fazer uma retomada do Freud e separar uma leitura mais imaginária da teoria freudiana dessa leitura estruturalista que ele está propondo. Ele não está dizendo que o Freud estava equivocado e ele vai fazer uma outra teoria. Né? Acho que um bom exemplo para a gente pensar isso é o que ele faz com a teoria do Édipo no Freud. Ele retoma o complexo de Édipo, Seminário 5, ele vai fazer isso. Para quem se interessar pelo complexo de Édipo, os capítulos 9, 10 e 11 do Seminário 5, ele retoma a teoria freudiana do Édipo. Ele vai acompanhando o Freud no passo a passo da teoria dele. Mas, para esclarecer, para nós analistas que o que interessa, naquilo que o Freud quis transmitir sobre o Édipo não é o triângulo pai-mãe-criança, por exemplo, né? não é o ambiente familiar de uma criança, não é o medo da perda do pênis pelo menino e a constatação da ausência do pênis da menina, não é autoridade paterna, né? não é nada disso que é a essência da teoria freudiana, segundo Lacan. Lacan. Tudo isso tem a ver com uma dimensão imaginária da teoria, que está presente na teoria freudiana, muito presente na teoria freudiana, por isso que ela é mais palatável para nós, por isso que a gente, numa primeira leitura, a gente acha que já entendeu o que é o complexo de ético. Né? As historinhas que o Freud conta são maravilhosas para a gente compreender o complexo de ético, porque elas elas têm um suporte imaginário muito importante, né? que que dá um apoio para o nosso pensamento. O Lacan chamava o imaginário de debilidade mental do nosso pensamento. né? (risos) Carinhosamente, ele dizia que o imaginário é a debilidade mental do nosso pensamento, ou seja, o nosso pensamento é débil, ele precisa de apoio no imaginário. E a dificuldade de de entender o que é o simbólico é justamente a gente se livrar desse desse aspecto imaginário e pensar na própria teoria do Freud, o que é que tem ali de estrutural. Basicamente, o falo e a castração, a função simbólica da lei. né? Então, o que que o Lacan faz com a teoria do complexo de édipo freudiana? Ele escreve o édipo como uma fórmula, que é a fórmula da metáfora paterna. Olhem que coisa interessante. Para quem se interessar pelo tema, né? hoje eu estou aqui fazendo propaganda dos livros, deixei até aqui do lado. Para quem se interessar pelo tema, o meu livro sobre o complexo de édipo faz uma retomada justamente da teoria do édipo no Freud, para depois chegar na teoria do édipo no Lacan, tentando mostrar como é que o Lacan retoma do Freud aquilo que ele considera a essência da teoria. E a essência da teoria do ético para o Lacan é a fórmula da metáfora paterna. Ele escreve nessa fórmula aquilo que ele considera fundamental, cujo produto justamente é a dialética fálica, a significação fálica. Então, quem quiser ler isso no Lacan, tem o um seminário 5, a teoria do ético nesses capítulos que eu mencionei, tem um texto maravilhoso do Lacan que se chama A Questão Preliminar a Todo o Tratamento Possível das Psicoses, em que o Lacan retoma todo o trabalho que ele fez no seminário 3, 4 e 5, é, inclusive a fórmula da metáfora paterna está lá. E aí, a ideia é mostrar justamente que o simbólico ele, ele é, ele é essencial para a gente entender que qualquer tipo de compreensão tem a ver com a dimensão imaginária e que o sentido que a gente busca na análise não está do lado do significado, está do lado desse efeito de significação, desse efeito de sentido. Cuidado para não confundir isso, por exemplo, com o que a gente encontra num dicionário de sonhos. Né? A gente pega um dicionário de sonhos e a gente tem a, a impressão e a ilusão de que ali está o sentido simbólico do sonho. Então, se eu sonhei com uma árvore, eu abro o dicionário de sonhos na letra A, procuro lá a palavra árvore e descubro o que significa árvore. Se vocês tiverem um dicionário de sonhos por aí, que não seja do Freud, evidentemente, a interpretação dos sonhos, vocês vão encontrar lá o significado do sonho, do sonhador. Um significado que vai valer para qualquer um de nós que tiver sonhado com uma árvore. Ou seja, Se a gente está pensando o sentido nessa via, a gente está pensando a dimensão imaginária do sentido, percebem? O sentido no registro imaginário, ele ele é totalizante, né? e ele é essa dimensão em que você tem uma compreensão fechada, ilusória e totalizante. Para eu saber o sentido da árvore do meu sonho, eu preciso de uma sessão da análise, eu preciso... falar sobre isso, coisas que nem eu mesmo sei, porque o meu sonho só vai ter um sentido inconsciente para mim mesmo. Então, eu não tenho condição de acessar a dimensão do sentido do meu sonho, a não ser pela análise. E, portanto, a análise, quando a gente está trabalhando no registro simbólico, ela tem a ver com essa dimensão da significação, com esse efeito de significação que tem a ver com a significação fálica, com a dialética fálica, com tudo que o Lacan vai trazer a a partir do complexo diético. Esse é um dos maiores desafios da da, da compreensão da, da, da clínica que nós fazemos, é entender como é que é possível trabalhar pedindo sentido para os nossos pacientes, mas pedindo sentido não para inflacionar esse sentido, não para chegar no significado último dos sintomas, nem o Freud propunha que se chegasse ao significado último dos sintomas. Quando a gente lê a interpretação dos sonhos pela primeira vez, a gente fica um pouco decepcionado, né? porque a gente acha que a gente vai descobrir qual é o sentido dos sonhos e a gente fica com a sensação de que, puxa, mas cadê o sentido do sonho? E fica quase com a impressão de que se a gente continua o trabalho de associação livre com aqueles sonhos que o Freud traz ali na interpretação dos sonhos, a gente ainda vai ter mais um outro sentido, um outro sentido, um outro sentido. né E é isso mesmo que o Freud quer transmitir para a gente embora ele tenha os piores momentos dele, né, ele tem os momentos de dizer que guarda-chuva é equivalente do pênis, é o equivalente do falo, né, todos temos nossos piores momentos, é uma questão de o que é que a gente vai destacar do Freud, o que é que a gente vai priorizar do Freud, né? no fio do ensino do Freud, a gente vai ver da, 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 da obra do Freud, a gente vai ver o quanto não é esse o destaque, né? o destaque do Freud é o destaque para essa busca de sentido Inclusive é do Freud um termo maravilhoso que é o umbigo do sonho, que justamente traz dentro do sonho essa dimensão que é a dimensão do que o Lacan vai chamar de real. Essa dimensão daquilo que não é simbolizável, não é interpretável, né? e que aponta a definição do real no Lacan. Vamos para o real então? Estou correndo um pouco para ver se a gente consegue chegar no fim do nosso caminho. Vamos ver se a gente consegue. Depois eu abro para as perguntas e a gente conversa um pouquinho. Então, o trabalho com o sentido não é um trabalho que visa o significado último, nem dos sonhos, nem dos sintomas, nem das formações do inconsciente. É um trabalho que visa o sentido como efeito de sentido, como efeito metafórico de significação. E esse efeito de sentido é o que traz para nós aquilo que a gente chama de sujeito do inconsciente. Né? O desejo inconsciente. O desejo inconsciente é um efeito do trabalho com o sentido. O desejo não é o desejo de tomar um café, o desejo não é o desejo de mudar de vida, o desejo não é o desejo de tomar uma atitude difícil na minha vida. Essa, de novo, é a dimensão imaginária do desejo. O desejo, na definição freudiana, é o desejo inconsciente e ele é efeito desse trabalho de associação livre e é um efeito da cadeia, do encadeamento dessa associação, que tem a ver, que conversa com a ideia de metáfora no Lacan. Então, o desejo é alguma coisa que o Lacan vai escrever num grafo justamente para a gente não se confundir com a dimensão imaginária né, do desejo que não é aquela na qual a gente opera. Então começa a aparecer no ensino do Lacan, vocês percebem que conforme a gente vai avançando nos temas ligados ao simbólico, todos eles ligados à ideia de estrutura, ah, esqueci de dizer uma coisa que é importante, a noção de estrutura da qual Lacan é, vai extrair os conceitos que são fundamentais desse período, ela vem da linguística, da, principalmente da linguística estruturalista, mas do estruturalismo francês como um todo, é, mas ela também está na matemática. Quando o Lacan começa a trabalhar com conceitos matemáticos, ele vai também trazer noções matemáticas de estrutura que vão ser importantes para abordar o inconsciente estruturado como linguagem, mas na perspectiva do lugar que o real tem aí. E aí a gente dá um passo em direção ao real. quer dizer, O que que vai acontecendo conforme o Lacan vai fazendo esse trabalho? E no seminário 8, isso é muito, muito evidente, é um momento, tem uma lição do Seminário 8, agora não vou me lembrar de cabeça qual é a lição. Eu escrevi um texto sobre isso, se vocês procurarem na internet, vocês encontram. Tem um ponto do Seminário 8 em que o Lacan está às voltas, que é o Seminário sobre a transferência. né Ele, curiosamente, vai trabalhar é, o amor de transferência, curiosamente não, é um lindo tema, ele extrai do, do banquete, do Platão, né? todos aqueles diálogos sobre o amor, ele vai trabalhar com esses diálogos. Curiosamente, é que curiosamente ele vai trazer um conceito para falar do, da transferência e do, a partir da ideia do amor, que é o Agalma. Ele traz um, um termo que ele extrai do, do banquete, quando, se a gente prestar atenção por todo o trabalho que ele vinha fazendo desde o seminário 4, ele não precisava de um novo termo, porque o Agalma vai falar justamente vai, vai ser um termo que ele vai usar para tratar do objeto do desejo. Né? do lugar do, 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 do desejo como falta e daquilo que se supõe poder preencher o desejo. É bonito esse trabalho. Só que, curiosamente, ele fica ali às voltas com esse termo Agalma quando ele já tinha um termo desde o Seminário 4, que é sobre o objeto da psicanálise, que é o falo. O falo já é o nome do objeto do desejo, já é o significante da falta. Já é o conceito que o Lacan tem para falar do desejo muito antes do Seminário 8. Mas ele está ali às voltas com a Galma e com o Falo, e ele está ali às voltas com a ideia de que o Alma representa a falta, né? por isso que ele é desejável, porque ele representa aquilo que poderia completar. E ele usa dois, duas expressões ali no Seminário 8 que são o significante da falta no outro, que é o que define o falo desde muito cedo. E a falta de significante no outro. Parece um trava-línguas para quem se interessar por esse trabalho. Vai atrás do meu texto. Tem esse título no texto. Nesse momento, o Lacan está mostrando que ele está precisando de um termo justamente para falar do real e não do simbólico. É a minha leitura desse capítulo do Seminário 8. em que ele está, ao mesmo tempo, dizendo que existe um significante que representaria o que falta, é o falo, e falta um significante para significar, que é justamente o limite que a linguagem tem para significar. É o que ele escreve no grafo do desejo com a notação S de abarrado. Então, o S de abarrado é o significante da falta ou é a falta de significante? No seminário 8, nessa lição, vocês vão ver que é as duas coisas. É porque falta o significante, é porque o significante não pode dizer tudo, e isso é o real. E essa é uma definição do real muito precoce no Lacan. A gente tem definições do real nesse sentido desde o seminário 1, né? O real como o impossível de representar, o impossível de significar, né? isso está presente desde o do, do início ele vai trabalhar claro quando ele começa a trabalhar com real a partir do seminário 20 a partir do seminário 9 e até o seminário 20 ele vai ter a matemática vai ter a lógica para trazer isso para ele né o impossível o lógico vai ajudar ele a falar desse real mas esse impossível já estava presente como um limite da linguagem então quando lacan vai tratar, desse universo do limite da linguagem, a partir do Seminário 9 especialmente, ele vai precisar de outra ciência para fazer isso, e aí ele recorre à matemática. Então, o Seminário 9 é dos mais difíceis de atravessar, não sei quem já leu o Seminário 9, ele é bem difícil, porque ela, essa, essa primeira incursão do Lacan pela topologia, né? ele vai trabalhar com a topologia, ele vai buscar, tanto na lógica quanto na topologia, elementos que ajudem ele a falar do real e por isso que é tão difícil por isso que a gente tem a impressão de que o real no Lacan é muito difícil e o real no Lacan, a definição que o Lacan dá no seminário 1 é justamente aquilo que é inapreensível pela linguagem. Dizem que simples essa definição. É o real do lado do impossível, você não acessa o real a não ser pela linguagem. Então, isso não quer dizer que o real não está lá, isso quer dizer que qualquer acesso ao real depende da linguagem. Então, o real é esse inapreensível, esse impossível, que ele vai trabalhar com a lógica e com a topologia. Essa é a dificuldade do trabalho do Lacan com o real. Ele vai exigir de nós que a gente se ocupe do real uma série de teorias que ele vai buscar na matemática que dão um trabalho né, enorme para a gente, porque a gente tem que ir atrás da teoria, tem que entender o que o Lacan está propondo, o que a matemática propôs com essa teoria, para depois entender o que que o Lacan está fazendo com isso. E nesse período de trabalho com o real, da forma como eu leio, o que que o Lacan está fazendo? Está tentando mostrar para a gente qual é o lugar do real, na estrutura de linguagem do inconsciente, né? Assim como Freud dizia que o sonho tem um umbigo dos sonhos, o umbigo dos sonhos é o lugar do real no sonho, na estrutura simbólica do sonho, né? É, quando ele faz isso, ele caminha para uma, ele traz para nós, quer dizer, qual é a vantagem clínica do trabalho do todo o trabalho do Lacan com o real? A primeira vantagem clínica vou incentivar vocês a estudar em topologia, porque não é fácil, a gente precisa sempre de um incentivo. A vantagem clínica é que ele encontra objetos na matemática, nessa ciência que se chama topologia, que ele vai dizer que tem a mesma estrutura do objeto com o qual a gente opera na clínica. Olhem que coisa interessante. Os objetos topológicos têm a mesma estrutura do objeto que que a gente trabalha na clínica, ou seja, do inconsciente do sujeito. Em especial, um objeto que vocês já ouviram falar, certamente, que é a banda de Moebius. Quando Lacan traz a banda de Moebius, o que ele traz para nós? Uma dimensão espacial do inconsciente que nos permite pensar o inconsciente diferente daquele pensamento que está mais apoiado no imaginário, que é o pensamento de que o inconsciente é o que está nas profundezas, é o que está dentro, é o que está abaixo, né? Subconsciente, a gente já ouviu esse termo. Ou seja, que o inconsciente a consciência seria né, a pontinha do iceberg e o inconsciente seria tudo aquilo que fica nas profundezas. Essas, essas ideias do inconsciente, elas têm lá sua utilidade, mas elas trazem esse problema dessa dimensão mais imaginária do espaço. E o que a topologia vai fazer por nós é nos livrar dessa dimensão imaginária do espaço, não que a gente não tenha muita dificuldade para fazer isso. Né? A gente olha para uma banda de moebius e a gente, se alguém perguntar para a gente quantas superfícies tem uma banda de moebius qualquer um de nós vai responder tem duas superfícies. né? E aí a topologia é maravilhosa para mostrar como a gente pode se equivocar quando a gente fica preso ao imaginário. Porque a banda de Moebius é uma única superfície que vai permitir ao Lacan mostrar essa dimensão de um inconsciente que tem a própria superfície da linguagem. Mais que isso, né? além de nos livrar né? dos, dos, dos problemas de uma leitura mais imaginária do inconsciente, né? trazendo uma leitura topológica de um espaço que é diferente, o que, que o Lacan vai propor com a topologia? Ele vai fazer cortes nas figuras topológicas. E vocês podem né? já ter imediatamente relacionados cortes que o Lacan vai produzir nessas figuras com aquilo que ele vai chamar de corte da sessão, que é um dos operadores clínicos mais importantes da clínica lacaniana. Que, aliás, tem a ver com uma coisa que eu não falei quando eu falei do simbólico, me escapou e é importante, é, que é a dimensão temporal que o Lacan vai trabalhar quando vai trabalhar com o simbólico. É a dimensão temporal cronológica, o desenvolvimento, né? ele tem a ver com o registro imaginário, o desenvolvimento é uma dimensão imaginária. É, quando a gente vai pensar o sujeito, por isso que o Lacan vai dizer que o sujeito não se desenvolve, o sujeito se inscreve na linguagem, ele é efeito da linguagem, ele não é fruto do desenvolvimento, e ele é efeito da linguagem e essa entrada na linguagem se faz a partir de um corte. A ideia do corte vai estar presente muito para pensar a temporalidade do inconsciente. Quando Lacan trabalha com o édipo, ele vai propor três tempos lógicos para o édipo, ou seja, não é uma evolução temporal, não se trata de desenvolvimento, são dois cortes que produzem três tempos. E essa noção de corte, ele incorpora a clínica né, com o corte da sessão, que significa que a sessão é marcada, é, com, a, com essa dimensão do inconsciente no corte, portanto, a gente não pode dizer quando começa uma sessão que horas ela vai terminar. Né? O corte da sessão e a sessão de tempo lógico não é a sessão de tempo curto, cuidado com essa ideia, sessões de 15 minutos são sessões com tempo cronológico, não são sessões de tempo lógico. Tempo lógico não é tempo curto, tempo lógico é tempo variável, Porque o tempo da sessão depende daquilo que o paciente diz. E o corte da sessão depende daquilo que é dito na sessão. Quando o Lacan vai trabalhar com a topologia, o que que ele faz com as figuras topológicas? Ele corta. Então, né, atentem para quem né, estiver trabalhando com topologia ou, ou quiser trabalhar com topologia para esse trabalho cuidadoso que o Lacan vai fazer com os cortes, visando certos efeitos. É isso que um corte visa. Todo mundo já deve ter feito aquele experimento, quem não fez, quando terminar a nossa conversa de hoje, vocês façam, é divertido. Pega uma banda de moedas, vocês sabem como fazer, né? vocês pegam uma tira de papel, torcem ela e colam. Colem a banda e cortem a banda no sentido da banda. Lacan sempre vai dizer que tem, sempre não, ele diz isso no seminário 12, ele vai dizer que tem um corte que respeita a estrutura do objeto topológico, que seria o corte que a gente faz na na sessão, né? um corte que respeita a estrutura, a dimensão de linguagem do inconsciente, e tem o corte que ignora a estrutura. O corte que a gente vai fazer na banda é um corte que respeita a estrutura, é um corte que caminha no, no próprio sentido da banda. Se você fizer um corte que ignora a estrutura, você faz um corte e você abre ela numa fita de novo. Então, quando você faz esse corte, você tem como efeito a produção de uma outra figura topológica. né? Só que o imaginário não consegue alcançar. Quando a gente pergunta para alguém que nunca fez esse corte, o que que vai acontecer quando você cortar uma banda de Moebius ao meio? quase todo mundo pensa que a gente vai ter duas bandinhas separadas. O imaginário leva a gente ao erro. Vocês veem como a própria topologia retoma as advertências que o Lacan fazia em relação ao imaginário. Ele conduz ao erro, ele conduz à ideia equivocada dos efeitos da nossa intervenção clínica. O que a gente tem quando a gente corta uma banda de Moebius é um oito interior. É uma outra figura topológica que vai servir para o Lacan falar da relação entre a demanda e o desejo, por exemplo. Então, vocês veem que é um trabalho extenso em que o Lacan, com esses conceitos, traz para nós essa dimensão do real né? e os efeitos de operar sobre a estrutura da linguagem, como é que a gente inclui o real aí. É, a inclusão do real aí está principalmente, começa no trabalho com o seminário 9 com o toro, né? o vazio central do toro, ele vai chamar isso esse lugar do vazio central, do nada central do toro. O vazio é um vazio de dentro, que ele vai chamar de vazio do desejo, ele vai articular desejo, demanda e objeto A. Esse trabalho começa no seminário 9. Então, ele vai ter um conceito para falar do real, que é o objeto A, né? finalmente vai aparecer um conceito que vai permitir falar de, de temas que já estavam sendo exigidos na própria clínica, como o fantasma, o gozo, o final de análise, né? se a gente trabalha com sentido para esvaziar o sentido, que se a gente trabalha com sentido não para chegar no significado último, mas para produzir um certo esvaziamento de sentido, que é o que o Lacan vai propor, Onde leva esse trabalho? Para onde esse trabalho caminha? E aí o o real vai permitir falar do final de análise, de alguma coisa que ele vai colocar no horizonte da análise que vai ter a ver com o o não-senso, um esvaziamento de sentido, um esgotamento desse sentido, até reduzir, como ele diz, os significantes ao seu não-senso. Então os temas do gozo, do fantasma, da pulsão, tudo isso vai poder ser articulado clinicamente, são temas que vão ser pensados do lado do real, lembrando, sempre articulados ao simbólico e ao imaginário, mas pensados essencialmente do lado do real, e são temas que vão tocar diretamente a uma uma expressão muito clara do real na clínica, que é a angústia que é uma evidência clara que nós temos do real da clínica, desse não simbolizável, desse impossível de nomear, é a crise de angústia. É justamente na crise de angústia, o que a gente tem é a impossibilidade de dizer daquilo que me angustia. Essa é uma expressão muito clara do real na clínica e o manejo da angústia, ele vai vai poder trabalhar a partir de todos esses conceitos, ele vai dedicar um seminário inteiro ao tema da angústia, né o seminário 10, que é maravilhoso. E, com o objeto A, ele vai poder fazer todas essas articulações. Quer dizer, o objeto A vai dar o lugar do real no inconsciente, que no seminário 10, no seminário 9 já tem o objeto A, mas no seminário 10 ele vai dizer qual é. Ele vai chamar o objeto A de causa do desejo. Então, ele vai localizar o real como causa daquilo que a linguagem estrutura. Então, a gente... Consegue articular a noção de real, a noção de estrutura e ao é imaginário também. E é um longo trabalho para chegar nesses três. E aí, finalmente, pensando no, no final, né, o que, que acontece no final do ensino dele, no seminário 21, no seminário 21, ele passa a trabalhar com a teoria dos nós. Então ele descobre o nobo Romeano no seminário 19, ele está lá às voltas com um problema clínico e ele está tentando articular uma frase enorme, três, três verbos dessa frase, e aí alguém diz para ele, bom, isso aí se, se você pudesse trabalhar com o nobo Romeano isso ia te ajudar. Ele faz essa, essa menção no seminário 20. Lá no final tem uma das lições, ele, ele decide se ocupar do novo rumiano e a partir do seminário 21, ele começa a, a, a se dedicar à teoria dos nós. Quer dizer, o que, que vai acontecer no final, então? Qual que é a utilidade clínica da teoria dos nós no final do ensino do Lacan? A primeira é, é a lembrança de que os três estão sempre juntos. né A lembrança de que a gente pensar a clínica é pensar sempre essa articulação dos três, por isso que é tão difícil fazer a clínica. né? É, a gente tem uma, uma, uma ideia de, de como é que é o manejo, a associação livre, o desejo inconsciente, mas nunca ignorando o lugar do imaginário e o lugar do real aí nessa nessa operação clínica. Então lembrar que os três estão articulados, de que nenhum dos três é mais importante que os outros dois, e o Lacan faz isso trazendo para gente uma ideia de que o sujeito é efeito do enodamento dos três. Aquilo que a gente chama sujeito é o efeito da amarração do real, do simbólico e do imaginário. E aí ele vai poder, justamente quando ele retoma os conceitos que ele já havia trabalhado antes, ao longo de todo esse percurso, quando ele retoma com o nó, Né? Ele já tem esse trabalho anterior, o que permite fazer essa articulação dos três, que é tão difícil. né? Se pensar cada um dos três isoladamente, dá esse trabalhão para a gente. Imaginem pensar os três ao mesmo tempo para poder articular isso com os problemas clínicos. Que é o que a gente faz. Certo? Então, ó, consegui terminar o nosso nosso caminho aqui, era isso que eu tinha para dizer para vocês.
2: Desculpa a correria. Oi, Luciano. Oi, Luciano. Olá Michelle. eu sou o Luciano Olá. de Brasília, você esteve aqui lançando o livro há um tempo atrás com a Luciana Salom, a gente almoçou Sim. junto, é
0: aqui
2: prazer óbvio. te ouvir hoje novamente, bom, é... eu não sei nem exatamente como é que eu vou formular minha pergunta, mas eu vou tentar, eu acho interessante demais a proposta do seu livro, porque justamente é, me parece que coloca a questão de ter que pensar esses três, essas três dimensões, esses três registros, real, simbólico e imaginário, ao mesmo tempo como uma, algo muito importante para se pensar a clínica psicanalítica. E isso eu acho uma proposta, assim, eu não tenho um estudo muito longo de Lacan, mas eu acho uma proposta de certa maneira inovadora. Eu estou pensando o seguinte... E parece que algumas escolas de psicanálise, pelo menos eu consigo pensar em duas, eu estou chamando de escola de uma maneira um tanto livre, mas a, a escola milleriana eu acho que dá uma ênfase ao real. É isso. Pensando a clínica, né? É, não que não leve em consideração o imaginário e o simbólico, mas a impressão é de uma certa secundarização dessas outras duas dimensões, né? Se eu vou pensar numa outra escola também, entre aspas, pensando no Alfredo Adenstein e a Pola, né, de Buenos Aires, me parece que a ênfase muito maior é no simbólico. E todo o trabalho do Alfredo, é, ainda que leve em consideração o imaginário e real, parece recair sobre o simbólico. Num nível que parece que no limite ele está falando, olha, tudo deriva do simbólico. A própria ideia do Big Bang... Né, é, significante dele, etc. É, eu não saberia dizer se eu conseguiria achar um terceiro exemplo para o imaginário, porque o imaginário é meio é meio descanteado, num né? uhum. um certo sentido. É, eu, eu penso um pouco no trabalho da Tânia Rivera é, em, no Rio de Janeiro, que me parece que ela faz uma leitura, ela faz uma diferenciação entre imagem muro e imagem furo, né? uhum. que ela fala de certas imagens que estariam próximas de abrir mais um furo do que proporcionar um muro de consistência, né? que, que é, me parece que era exatamente o que você estava propondo, assim, o lugar do engano do imaginário é esse lugar de consistência. A Tânia, é, me, na leitura que eu tenho do trabalho dela, ela trabalha muito com as artes plásticas e ela fala de, de um certo agenciamento da imagem na arte contemporânea, que teria esse poder de abrir um furo, ela chama de imagem furo, que eu acho interessante, mas não configura uma escola. Bom, é. a minha pergunta é, é, se você teria alguma ideia de por que é tão difícil a gente conseguir pensar na teoria lacaniana e, entre aspas, fundar uma escola, fundar a escola não é uma boa expressão, mas pensar é, nesses três registros ao mesmo tempo, Quase como se houvesse uma certa tendência a privilegiar um deles uhum. para criar um, um, um certo construto consistente. Eu, uhum. eu, não, eu não sei se eu consigo me fazer claro.
1: Sim, é ótima pergunta, Luciana. E acho que é isso eu tinha para mim, no começo da minha pesquisa, uma preocupação com o que se habituou a chamar o primeiro Lacan e o último Lacan. Como se o primeiro Lacan fosse o Lacan do simbólico e o último Lacan fosse o Lacan do real. Isso não só na escola mileriana, né? porque como eu eu, né, tenho uma formação acadêmica, eu participo de bancas, eu frequento academia, e eu comecei a ver como na própria academia, independente de escola, se convencionou pensar o Lacan como dois Lacans, e o primeiro seria do simbólico o segundo do real. com a maior naturalidade, né? não como uma leitura possível da obra do Lacan. Porque eu acho que o que o Miller faz é uma, uma leitura da, da obra do Lacan, uma leitura muito própria, né? que tem, tem inclusive consequências clínicas e que você marcou muito bem, Vai, vão resultar no que ele mesmo chama de clínica do real, que é uma proposta milleriana muito bem fundamentada. Hoje a gente tem uma escola que é muito mais uma escola milleriana do que uma escola lacaniana que se ocupa muito mais de ler os textos do Miller e de entender a complexidade da teoria do Miller, que tem seu valor e tem sua função clínica, e que se apoia na ideia de uma clínica do real, que já não é a do Lacan. Lacan nunca falou em clínica do real. Né? É, e a sua pergunta é muito é, importante. Né? Por que, que nós temos tanta dificuldade de pensar os três ao mesmo tempo? Eu acho que a primeira dificuldade é que a gente, eu pelo menos, é, comecei a fazer essa minha pesquisa com esse incômodo da clínica do simbólico, da clínica do real. É claro que eu já tinha uma notícia de real simbólico e imaginário, mas o que essa pesquisa me deu foi um grande presente, foi uma possibilidade de ler o Lacan, que eu tento transmitir para vocês, porque eu acho que ela é maravilhosa, que põe a gente numa relação com o Lacan já advertidos do problema. E eu acho que quando a gente começa a estudar Lacan, a gente não tem a clareza do tamanho desse problema. Então a gente vai estudar o imaginário, a gente dá uns três passos e já se desinteressa, porque a gente já entende que o simbólico aqui é importante, aí a gente vai estudar o simbólico. E às vezes a gente entende pelas leituras que a gente faz que o último Lacan é mais importante, a gente já salta para o último, e aí a gente vai se atrapalhando. E qual é o risco principal? E o Lacan dizia isso, inclusive, daqueles que acompanhavam ele de perto no ensino dele. Todo o nosso problema de entendimento da clínica e de entendimento da teoria, ele remete aos riscos de compreensão que tem a ver com o imaginário. O que que nos impede de fazer esse pensamento dialético que é necessário para a clínica? O que é o pensamento clínico dialético? É uma coisa em relação à outra considerando a terceira. É um pensamento clínico que a gente tem o tempo todo, né? A gente faz uma hipótese diagnóstica, a gente está trabalhando com essa hipótese, mas a gente está sempre, pensando, mas e se for, e se eu me equivocar, e se for o outro diagnóstico? Não é? Não, nunca é um pensamento confortável, estável. Ele é sempre dialético. Ele sempre exige esse exercício. É, o imaginário impede a gente de fazer isso. O imaginário é o conforto da compreensão. E o conforto da compreensão, é, ele faz a gente escorregar para uma ou outra leitura de que o que é importante no Lacan é o real, o que é o importante. Né? É, acho até que quando Alfredo dá destaque para o simbólico, ele tem uma vantagem, que é mais difícil tratar o simbólico imaginariamente. Mas não é impossível. tem uma coisa que a gente encontra aí em todo lugar, é um, um jeito de falar do simbólico que é bastante imaginário. Eu acho que os riscos de tratar o real imaginariamente são maiores, inclusive de confundir um com o outro. É uma coisa que o Lacan diz, quando você não considera a dimensão do simbólico, você corre o risco de tomar por real aquilo que é imaginário. É um risco importante. Então, o imaginário, ele é a, a preguiça mental do nosso pensamento, a debilidade mental do nosso pensamento. Ele ele é o, o problema, e ele é o problema que levou Lacan, no final da vida dele, vocês vão ler no meu livro, a dissolver a escola. né? Porque o que, que ele dizia lá no final? Que não é um problema de vocês estão entendendo pelo real, ou pelo simbólico, ou pelo imaginário. É um problema de vocês não estão entendendo. Ele começa a transmissão dele dizendo, vocês não estão entendendo a descoberta freudiana do inconsciente, e termina a transmissão dele dizendo, na minha própria escola, é, o tipo de laço que se formou ficou contaminado pelo imaginário e se tornou muito mais uma igreja do que uma escola. Quer dizer, todos os mecanismos que o Lacan se esforçou em criar para evitar os efeitos do imaginário dentro da própria escola, ele vai dizer no final do, da vida dele, eles fracassaram. Por isso que ele dissolve a escola. E dissolve num ato lindo, vocês têm que ler meu livro para ir até o final, para vocês chegarem nesse ponto, que é uma, uma solução borromiana, segundo ele. De solucion, E a solução borromiana é real simbólico imaginário, fui eu que trouxe para vocês. Se vocês não entenderam isso, eu saio da escola, mas eu saindo da escola, a escola se dissolve. É lindo de ver como até até o fim da vida, o Lacan estava guiado por essa preocupação né, com a transmissão e, né, no final, muito consciente do tamanho do desafio que é essa transmissão. Ou seja, nós, nós não somos nada diante da força do imaginário, a gente só pode estar divertido do imaginário. Não tem final de análise, escola X ou Y, supervisão, que dê conta dos efeitos do imaginário sobre a nossa própria escuta e sobre a nossa própria compreensão da teoria. Então, você fez uma divisão como se um se ocupasse mais do, do, do real, outro mais do simbólico. Eu acho que é uma divisão generosa. né? O outro mais do imaginário. Eu acho que, no fundo, os equívocos, quando você não considera os três, eles sempre podem ser atribuídos a uma leitura imaginária. A uma leitura imaginária do real, a uma leitura imaginária do simbólico, a né? uma leitura imaginária do imaginário. É, a gente encontra até, vocês talvez... É, já tenham tido acesso a livros assim, livros sobre topologia e Lacan, com uma leitura absolutamente imaginária da topologia. Então, do imaginário ninguém se livra, nem os psicanalistas mais sofisticados. o, O que acontece é que a gente pode estar advertido. E eu acho que as melhores escolas, já que você usou a expressão escola, né? chamar as escolas, esses pessoas, esses psicanalistas que se juntam né para pensar juntos, eu acho que justamente as melhores escolas são aquelas que estão advertidas desses efeitos e trabalham na contramão desses efeitos. Porque é mais confortável não trabalhar na contramão desses efeitos, principalmente dentro dos grupos. né Supor que todo mundo pense igual, que todo mundo está entendendo e parar de pensar. Esse é o risco. E aí... É, se a gente não puder manter vivo né, esse desafio de, de como é que a gente faz para caminhar na contramão, é, que exige é, essa advertência muito clara dos riscos do imaginário, qualquer leitura pode ser equivocada. Mesmo uma leitura que considere os três. Entende? Não é uma questão de considerar um, outro ou outro. É uma questão de caminhar na contramão de uma certa forma de compreensão, que é o que o Lacan sempre ensinou e é o que os dispositivos inventados pelo Lacan dentro da escola tentavam garantir e, segundo ele, não conseguiram. Boa pergunta, boa reflexão. Quem mais?
0: Agora a Jussara. Olá! Oi, Jussara!
3: Oi, Michelle. tudo bom? Tudo bem? Bom... Duas questões, acho, né? Primeiro, que você falando que fez toda uma, uma leitura cronológica, né, dos seminários do ACAN, é, logo me veio à mente a questão, né, enfim, discussão, debate que se tem em relação à transcrição ou tradução do Miller dos seminários, né? É, fiquei pensando como que você fez essa leitura, então, né? Acho que essa é uma questão. E uma outra questão também que me veio assim sobre uma questão contemporânea, talvez, que aparece muito na clínica e acho que tem remexido bastante a psicanálise atualmente, né é, de sobre as relações raciais, né sobre as questões raciais. E o quanto que, por vezes, analistas né tomam essas demandas né? como questões imaginárias e no sentido disso... É, de colocar isso num terceiro plano, né, não, não penso nem no segundo, mas no terceiro, né. E aí você falando agora, respondendo a questão do Luciano, eu pensei o seguinte, né, talvez os analistas também não estejam, alguns analistas, né, em algumas escolas, talvez, não estejam também fazendo uma apreensão imaginária, talvez, disso que o paciente traga, pensando que está compreendendo o que ele está falando e que não é aquilo que ele está falando, né, colocando isso de lado, né. Sim. Pensei um pouco isso, assim.
1: Tá, vou responder um pouquinho cada questão. É, a primeira da leitura dos seminários, é, de fato, foi uma escolha que trouxe muitos problemas para mim, né? Porque justamente os seminários são uma transmissão oral do Lacan. Eles não estão todos estabelecidos até hoje, parece que o Miller está prometendo para gente, né? entregar todos os seminários de uma forma que me preocupou um pouco, porque ele me parece que está dizendo que não são 27, que são 26 e que ele vai juntar o 24 ao 25, eu não sei muito bem como é que ele vai fazer isso. Mas o Miller, a gente poderia considerar ele, de uma certa forma, um editor dos seminários, né? O Alfredo Edolstein traz essa ideia para nós. Ele edita os seminários, é, inclusive, os primeiros seminários que foram publicados foram publicados com a anuência do Lacan, né? O seminário 20, por exemplo, se a gente pega a versão original do seminário que a gente encontra em, em francês no Stapherlar e a versão que foi publicada, né? Uma concordância do Lacan, porque foi publicada em vida pelo Lacan, ele é um seminário reduzido. Ele tem uma redução né? de uma edição do seminário que como Lacan aprovou na época, a gente pode imaginar como o Miller também continua se autorizando a fazer esse tipo de trabalho, né? que é um trabalho de editor, nenhum problema com isso, acho que isso devia estar explicitado né? nas nas versões que, que aparecem. Eu acho que mais recentemente ele já admitiu que ele é um editor dos seminários, ou seja, ele modifica, ele enxuga, ele corta, né? E isso produz uma certa compreensão que muitas vezes a gente tem que remeter a várias versões. Então teve vários seminários que na leitura eu tive que que recorrer tanto a a sites que têm versões não oficiais dos seminários, né, que são supostamente transcrições, também a gente tem que ver o quanto a gente confia nessas transcrições ou não. Acaba sendo um trabalho de cotejamento né, de todas essas versões dos seminários. E a gente tem também muitos problemas de tradução. né? A tradução da Zara, para dizer o mínimo, é uma tradução descuidada. né? A gente sabe o trabalho que dá fazer uma tradução, especialmente na nossa área, com os termos e com o cuidado que a gente tem que ter com os termos. né? A gente não tem uma tradução que se aproveita das notas de rodapé, né? de de trazer para nós os problemas, os problemas, inclusive, de tradução. Então... A versão oficial ela acaba sendo cheia de problemas, mas tem uma coisa para a gente pensar, que pelo menos eu aprendi ao longo de, de todos esses anos estudando Lacan nos seminários, de uma coisa que eu sempre pensava quando eu estava lendo o texto em português. Lacan é um autor muito difícil, mas ele não é um autor incoerente. Se você está lendo alguma coisa e você encontra uma incoerência, pode procurar que é um problema de tradução. Pode ir para outras versões. Não é possível. Às vezes não é nem um problema de tradução, faltou um não. Tem uma versão em português maravilhosa do seminário 14, que deixa passar em mais de um lugar um nãozinho, que muda tudo, porque está trabalhando com uma questão lógica ali, que se for uma afirmação, se eu tiver um não, Muda, você tá lendo, de repente você fala, não, não entendi, mas não é possível que o Lacan esteja propondo isso. Aí você vai correr para as outras versões. E as escolas de psicanálise, elas fazem essa, essa gentileza para nós de pegar versões não oficiais, de fazer boas traduções, né? em geral muito mais cuidadas do que uma editora faz. E aí eu tinha muitas versões de, desses seminários e fiquei completamente enlouquecida com isso. Especialmente os seminários do final, eles são muito difíceis de encontrar, e em especial o 27, acho que por por razões né, talvez meio óbvias, né, o seminário da dissolução. Então é um trabalho de arqueólogo fazer essa pesquisa no Lacan, é um trabalho de tradutor, é um trabalho de cotejar texto, quem é que tem, de repente cai um texto na sua mão em inglês, outro em espanhol, outro em francês, e você vai se virando como você pode, né? Tem tudo isso. Mas o prazer da leitura dos seminários para mim foi o prazer não só né, da, da pesquisa que vocês acho que sentem o meu entusiasmo com o resultado da minha pesquisa. Mas é, foi o um prazer também de, de acompanhar a história do Lacan. Eu me lembro quando eu estava na leitura dos últimos seminários, e foi curioso porque no Stafair Lá agora tem 27 seminários, na época que eu estava fazendo a pesquisa eram 25, e o 25º chamava, chama, momento de concluir. Então eu comecei essa pesquisa pensando que eram 25 seminários do Lacan. Né? E quando eu cheguei no 25 o achando que eu estava terminando a pesquisa, essa é a vantagem de trabalhar com seminários. O próprio seminário me mostrou que tinha mais um. Entendem? No próprio seminário eu vi o Lacan dizer, bom, do, do ano seguinte, eu falei, pera, então não são 25 E aí eu fui descobrir o 26 o e na leitura do 26 o eu fui descobrir o 27º. É... E a sensação que eu tinha, além desses últimos seminários, é aquela sensação, sabe quando a gente lê um livro que a gente gosta muito, um romance, que a gente não quer acabar de ler? A sensação que eu tinha era essa, nossa, mas que coisa impressionante que que esse Lacan fez, que ele trouxe para a gente, eu ficava economizando página no final. Então a gente tem essa essa leitura, apesar de todas as dificuldades que tem a ver com o estabelecimento e tem a ver com a tradução, eu acho que essa leitura panorâmica, ela me ajudou muito, inclusive a perceber os problemas de tradução, os problemas de estabelecimento. Perceber onde tinha uma incoerência ali, e que tinha a ver com a versão em português. Cheguei a comprar versões em francês, para ver se em francês tinha a mesma troca da versão em português, e tinha, né? Então, é, acho que isso ensina muito para a gente. Eu me lembro... É, Quanto me ensinou e me ensina até hoje o problema da tradução de TRIB por instinto? Quando a gente tem um problema de tradução, isso ajuda a gente a pensar. né? Os problemas de tradução não devem nos desanimar. Os problemas de tradução são coisas para serem discutidas e pensadas e ajudam muito a gente. Agora, em relação à sua questão, né, o feminismo, o racismo, né, esses temas tão atuais, tão importantes, a democracia, né, os temas políticos tão importantes e tão... que exigem tanto trabalho do social para lidar com esses temas, né, com as minorias e com o que essas minorias exigem para que a gente produza na nossa sociedade avanços, né, que contemplem essas minorias e o quanto a gente tem que trabalhar justamente na contramão daquilo que se propõe quando a gente está é, orientado pelo imaginário, pelo eu. né, Pela ideia de que o que é igual a mim é desejável e o que é diferente de mim é um problema. É contra isso que a cultura tem que trabalhar. né? Uma cultura que é bem, uma sociedade que que é bem sucedida, é a sociedade que trabalha para produzir efeitos que vão na contramão justamente desses efeitos imaginários. Desses efeitos de, que, de pensar que a diferença é alguma coisa para ser anulada, que, que a diferença não cabe. Quer dizer, é, é, dá muito trabalho fazer isso, né quem só quem trabalha nas militâncias sabe o quanto isso é importante e o quanto isso é trabalhoso. Mas também quem trabalha nas militâncias muitas vezes reproduz o problema que está tentando combater. né? Porque os efeitos do imaginário também estão dentro das militâncias. Então a reflexão nas militâncias também ela é importante. Eu Acho que o tipo de reflexão que a gente faz quando a gente é psicanalista ensina muito para um tipo de reflexão que pode aparecer nas militâncias. E, sem dúvida, a pergunta que você fez, eu acho que de alguma maneira você já, já respondeu, né? Quer dizer, quando isso é, é um problema clínico, é um tema clínico, eu acho que nós temos que ter ainda mais cuidado com esses temas, né? Acontece muito, por exemplo, eu, eu, eu que recebo muito pedido de indicação, às vezes alguém me escreve e diz, né? Ah, você tem uma analista mulher, ou você tem uma analista que trabalha no bairro de Moema, mas né, são referências imaginárias, cada um com as suas, Então, chegam demandas do tipo, você tem uma analista negra para indicar? Eu tenho muita alegria hoje de ter muitas analistas negras para indicar. né? Eu acho que isso é uma conquista social importante, recente, né? das últimas décadas. E isso pode gerar efeitos imaginários quando a gente está trabalhando com o diferente e quando a gente está trabalhando com o igual. Tanto a diferença quanto o igual são um problema. Então, acho que de uma certa maneira você já respondeu, né? mesmo quando a gente pensa que a gente está divertido, e você usou uma expressão que a gente ouve muito no meio lacaniano, né? que é uma expressão perigosa, que é assim, ah, isso é imaginário, como se o imaginário fosse alguma coisa desprezível. Né? Ah, não, se é imaginário, não nos interessa, o que nos interessa é né, simbólico, real, nó, então, dizer que é imaginário, não é dizer que isso é desprevisível, dizer que é imaginário, é dizer, bom, vamos nos ocupar disso, porque se isso tem efeitos imaginários, isso é um problema, a gente tem que cuidar desses efeitos. Isso é importante para a gente pensar o que o Lacan fez no final, ele nunca disse que o imaginário é um registro menor quando a gente pensa, passa rápido demais, acho que isso tem a ver com a pergunta do Luciano também, quando a gente passa rápido demais pelo registro imaginário, pensando que é um registro menor, a gente acaba tendo problemas para manejar a clínica, porque ele é fundamental na nossa clínica hoje. Se a gente não souber o lugar do imaginário na estrutura de linguagem do inconsciente, isso também vai ser um problema para o manejo da clínica, por isso que a gente está tendo tanta dificuldade na clínica hoje. É, e o imaginário não é um registro menor que os outros dois, pelo contrário, ele é a fonte de todos os nossos problemas, a gente deveria olhar com muito cuidado para ele, em todas as dimensões da clínica, do entendimento da clínica e da teoria.
4: Oi, aqui, Rafael. É, é. Então, você fez uma referência, eu acho que quando você falava sobre... Sobre, assim, que o que chamamos de sujeito é esse efeito da amarração do imaginário simbólico e real. Na verdade, tinha duas perguntas, essa seria a primeira. E aí você é, fez referência a um, um dito de, de Lacan que você não falou, mas que eu deduzi que fosse aquele que diz te peço para que recuse o que te ofereço, porque não é isso? Queria saber se era desse mesmo que você estava falando, porque eu tenho uma dificuldade de compreender... Esse verbo ofereço aí, eu entendo até que recuse o que eu te peço, porque não é isso. E aí quando você trouxe essa relação, é se você pudesse me esclarecer que lugar está esse ofereço. E a outra pergunta é, foi quando você estava falando acho que da clínica da depressão, não sei se você chamou assim de clínica da depressão, e você fez referência ao esquema óptico, né, de que o o depressivo tem nesse horizonte, o ideal do eu, nunca alcançável. E eu fiquei me perguntando, porque é uma questão minha na clínica, né, se, se, embora você tá né, o tempo inteiro frisando muito isso, de que os três registros estão juntos e nenhum tem importância menor ou maior que o outro, mas no caso da depressão, né, quando você trouxe a referência ao imaginário, é, é, é o quê? que que pega aí, né, pra, especialmente nessa clínica? Sim.
1: A primeira é a do seminário 19, eu te peço Sim. que recuses o que ofereço. Essa lição Sim. mesmo, para quem se interessar, é a primeira vez que o Lacan menciona o novo Romeano, é numa lição do seminário 19 que foi intitulada, te peço que recuses o que ofereço. Lacan está trabalhando com esses três verbos ali e tentando mostrar que esses três verbos só são pensáveis na articulação entre eles e na articulação com a resposta que que a gente deve considerar para essa essa frase, que é por que não é isso. E o por que não é isso, ele articula o objeto A. né? Você diz que consegue pensar o peço, como é que é, o recuses e o ofereço é mais difícil? Eu fiquei até curiosa o trabalho que você fez com essa frase, Rafael. Acho que isso merece um texto, porque né, é. o Lacan está ali as voltas com isso. Acho que a gente pode né, trabalhar esses três, né, inclusive nas dimensões real, simbólico e imaginário. Acho que ali o Lacan estava tentando pensar demanda, desejo e gozo, se não me engano. Não sei se era essa a articulação do Lacan. Faz tempo que eu, que eu li esse, esse capítulo. Mas eu acho que tem muitas articulações possíveis e a sua é bem interessante. Eu gostei disso que você trouxe, né? Que você já pensou e nesses dois verbos. Fiquei curiosa para saber o que você já pensou e porque será que um deles traz mais dificuldade de pensar, né? Não,
4: é porque... É, é, te peço para... Peraí, deixa eu voltar aí. Ó. Eu nem tenho a leitura do 19, na verdade. Eu ouço referência recentemente numa aula sobre topologia e me esbarro com ela já... Perguntei e não consegui avançar. É, no que te peço. No, assim, no que. Te peço para que recuse, tipo, o que eu te peço, se não fosse o que eu te ofereço, mas eu te peço para que recuse o que eu te peço, porque não é isso. É de como é essa coisa do, do desejo mesmo, que é o que sobra da demanda, do que você consegue, né? Nomear ali, colocar no lugar temporário de objeto A. Eu entendo aí. Mas o ofereço não encaixa para mim. Eu peço para que recuse, o que eu te
1: ofereço é... Talvez, Rafaela não... Nunda, a gente precisaria conversar com mais calma, mas talvez o ofereço, porque você vê que você falou a dimensão do desejo, do objeto A, a gente tem a dimensão do simbólico, do real, talvez o ofereço do lado da dimensão imaginária, porque o que se oferece, ele tem uma consistência, né? quando você oferece alguma coisa. Talvez a gente possa pensar isso, só pensando alto junto com você, mas acho que isso dá uma boa conversa e uma longa conversa. Vou passar para a segunda pergunta, né? você perguntou da da clínica da depressão. De maneira geral, a clínica da depressão é a clínica da neurose, e de maneira geral, a clínica da neurose é a clínica do desejo. né? A gente está interessado no sujeito do inconsciente, o sujeito do inconsciente ele tem a ver com o desejo, e é o mesmo trabalho que a gente faz com qualquer paciente. Acho que a pergunta clínica que se coloca para nós hoje, né, e como eu dou muita supervisão, eu estou às voltas com as dificuldades dos analistas na clínica, a pergunta clínica que se coloca é por que, que está tão difícil trabalhar com a depressão? Porque nós temos muita dificuldade de trabalhar com a depressão, com tudo isso que a gente já tem de teoria, com todos os recursos que a gente já tem para trabalhar com a neurose desde o Freud né? e com o bom trabalho que nós fazemos com a neurose, o que que acontece com os nossos pacientes deprimidos que aí o bom trabalho às vezes vai por água abaixo, a gente, a gente se sente sem saber o que fazer, a gente não consegue manejar, as depressões elas estão muito mais graves hoje, né? os deprimidos eles estão se cortando, eles estão falando em suicídio seriamente, eles estão se matando, eles estão hipermedicados, a psiquiatria está com dificuldade de trabalhar com a, med- com a, com a depressão, está medicando cada vez mais esses pacientes, e vocês devem saber, voltou para a psiquiatria o eletrochoque, o eletrochoque está sendo usado como uma indicação clínica, o que, que isso diz para a gente? Da dificuldade que os psiquiatras estão tendo, com as depressões, porque a medicação não tá dando conta da depressão, né? Isso é sério, é um problema de saúde pública importante mundial, não é uma questão brasileira, né? Isso acontece no mundo. As depressões, elas estão muito mais graves hoje. Isso me parece um efeito do tipo de sociedade que a gente construiu, um efeito das redes sociais, né, da internet, de tudo isso, que tem bons e maus efeitos, como tudo nessa vida. E que os maus efeitos são efeitos de inflação narcísica, são efeitos de de um inflacionamento do do narcisismo como a gente nunca viu. Os ideais narcísicos de um adolescente hoje, basicamente, são ser um youtuber com um, um milhão de seguidores. Isso não é qualquer coisa do ponto de vista social. Né? Isso não é qualquer coisa do ponto de vista dos problemas que a gente tinha na adolescência, por exemplo, na minha época, que eram outros problemas, eram outras dificuldades, do acesso que se tem aos objetos de consumo hoje, do acesso que se tem à informação hoje com a internet. Então, os problemas narcísicos, eles estão inflacionados e por que que eu insisto na, no registro imaginário toda vez que eu falo de depressão? Por quê? Na depressão, mais do que em qualquer outra neurose, nós, como analistas, que sabemos do real simbólico imaginário, que sabemos tudo o que a gente tem para fazer, que temos uma boa formação, quando a gente vê, a gente está fazendo um manejo completamente imaginário desses casos. Completamente imaginário. A gente se desespera. E é claro que no desespero a gente tem que fazer intervenções do tipo, não vai se matar. Se você pensar em se matar, liga para mim, né? Vamos conversar, a análise vai te ajudar. né? Sai para dar uma volta, vai te fazer Eu bem. Exatamente assim. assim. Uhum. Então, Rafael. Isso,
4: eu estou pensando no caso específico e assim, eu não vejo essa demanda, essa, essa, nem esse te peço. Eu te peço para que recuse o nada, não, não, assim, o deprimido, não tem nada endereçado.
1: O deprimido é, é, uma parece... maneira, é isso que a gente tem na clínica, como fenômeno, não como estrutura. A depressão é um fenômeno clínico, a estrutura está lá. Só que é muito mais difícil localizar aquilo que é estrutural na depressão. Porque é isso, deprimido para começar nem vai na sessão, a gente tem que ligar para ele, para ele vir. né? E quando ele vai, ele não fala, e quando ele fala é é de uma aridez e que nada faz sentido. E nós acabamos nos perdendo no manejo clínico. E por que que nós acabamos nos perdendo? Porque a gente acaba recorrendo a um manejo mais imaginário, mais egóico, a gente fica tentando recuperar o narcisismo desses pacientes, o que não dá em lugar nenhum. Ou seja, a sua pergunta é, mas então a gente tem que considerar só o imaginário? Não. A gente tem que considerar a estrutura né do desejo, que tem a ver com o registro simbólico para o Lacan, mas a gente tem que considerar o lugar do imaginário na estrutura do desejo. O lugar do imaginário na estrutura do desejo, você falou do ideal do eu, o ideal do eu é aquilo que vai na consciência. O ideal do eu é aquilo que me falta. Né, é um equivalente do superego para o Lacan. O ideal do eu é, são as minhas exigências, tudo aqui eu me cobro, tudo que eu teria que fazer, tudo que eu tenho que conseguir, um milhão de seguidores, né? Eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser lindo. A sensação que eu tenho nesse mundo é que todo mundo é incrível, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é feliz. Eu passo lá as fotos do Instagram, tá todo mundo ótimo, todo mundo comendo comidas incríveis, todo mundo lindo, menos eu. E esse menos eu funciona como um ideal do eu absolutamente cruel, né? que fica massacrando. A gente tem poucos espaços sociais para conversar sobre dificuldades no mundo que a gente está vivendo, para confessar que a gente tem dificuldade, que não é fácil para a gente também, não é fácil para ninguém. A gente tem poucos espaços para isso até no interior das instituições de psicanálise. Às vezes a instituição de psicanálise serve para você dizer como você trabalha lindamente com um caso incrível e maravilhoso, mas não para falar das dificuldades da clínica, né? dos desafios da clínica. Então isso está presente nas depressões de hoje e o que ajuda muito é pensar que o ideal do eu é a consciência de que eu sou uma porcaria. Mas eu sou uma porcaria em relação àquilo que eu desejo. E o desejo é sempre inconsciente. Eu não sei o que eu desejo se eu sou neurótico. Então, o nosso trabalho, ele lida com essa dialética entre o, o eu ideal e o ideal do eu, percebem? Agora, essa dialética não é uma dialética imaginária. O, o eu ideal, aquela primeira né, expressão narcísica, do narcisismo, a ilusão de totalidade, ele ficou recalcado no traço Isso ficou para trás. Eu não sei dele. O que eu sei é que eu me sinto uma porcaria. Né? mas uma porcaria em relação a que Essa é a nossa investigação clínica. E a gente está se esquecendo de fazer essa investigação clínica. A gente está se esquecendo de que o manejo com a depressão em alguns momentos é um manejo de né, calma, não vai se matar não, e é um manejo mais imaginário, mas ele não pode ser único exclusivamente sustentado nesse imaginário, senão a gente não, não caminha na clínica. Só para responder rapidamente, Rafaela, isso daria uma conversa Enorme sobre esse assunto. O que é difícil é a gente conseguir recolher do de tudo que o Lacan trouxe para a gente, de uma obra imensa, cheia de recursos, é, os fundamentos para articular com a nossa clínica. Mas o Lacan é maravilhoso. Oi, Boa tarde, Michele. Tudo bom?
2: bem. Michele, nós estamos aqui em Piracicaba começando a estudar o gráfico do desejo. E aí, eu estava tentando né, relacionar o real, simbólico e imaginário né, dentro da estrutura do gráfico, pensando sobre se está presente né, em determinada parte do gráfico, né, mais o real, mais o simbólico, mais o imaginário.
1: Isso. Acho um ótimo trabalho, Anderson. Uma vez eu fui convidada para falar no, no Fórum do Campo Lacaniano aqui em São Paulo sobre o grafo do desejo, eu já estava estudando real, simbólico e imaginário, então eu trouxe essa articulação do grafo com os três registros. Dá para fazer isso, é um trabalho bem interessante, é trabalhoso, né são muitos conceitos que a gente tem ali no grafo, mas se você for pegando um por um, você vai vendo como a gente consegue dizer aqui a gente tem o registro imaginário, simbólico, real. Não vou fazer esse trabalho agora junto com você, porque é, é trabalhoso, mas acho uma ótima pesquisa. É, infelizmente, não, não escrevi um texto sobre isso, não está publicado, senão não te indicaria meu texto, mas escreva sobre isso que eu recomendo. A gente sempre pode pensar, né, qualquer aspecto da teoria, a gente pode pensar nos, nos três registros e o grafo é, é bem interessante para pensar. Eu não sei se você assistiu, tem um, um vídeo meu no, no meu canal do YouTube sobre o grafo do desejo. É, tem uma, algumas articulações ali que talvez te ajudem se você der uma espiada lá, tá bom? Mas é um bom trabalho, vale uma pesquisa.
0: Olha, Michelle, quero te agradecer dizer que, assim, só avança, né? Que eu tive com você em janeiro, em Sorocaba, falando desse mesmo livro, e lá estava de um tamanho agora, eu falei, nossa, é outra aula, né? É... Tem muita coisa aí sendo produzida constantemente, sinal que nem a pandemia para. (risos) Eu queria fazer alguns desabafos em relação às questões que as pessoas trouxeram. Que, que, assim, tenho visto essa dificuldade também em relação ao feminismo, ao ao racismo, a tudo que fica num lugar identitário. E tenho gostado muito do livro novo do Safatli que dá uma jogada com isso e tira a gente desse gozo fálico eterno aí. Então, se alguém tiver afim, acho que é uma uma boa referência. Quem sabe um dia ele não tá aqui também, né? Temos aí uma lista de gente para trazer, vamos ver quando vai dando certo. Quero mega agradecer a sua forma tão simples e tão didática de explicar coisas tão complexas e enormes, né? E vai dando para identificar, assim, olha, isso daqui eu já cheguei, não, ali eu estou com medo. Eu brinco que o o grafo do desejo é tipo uma baratinha para mim, assim, porque é assustador, né? Mas está sempre presente, está desde os dinossauros e não vai embora se o mundo acabar. Então, o que que a gente vai fazer com isso? (risos) Né? Mas é nesse desafio que a gente está. eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, se quiserem continuar acompanhando as pessoas que a gente quer trazer, toda essa discussão, trocar figurinhas, né? é, para agradar as ideias, é, é comandado por uma pessoa que não sabe existir se não for coletivamente. Então, todo mundo junto, por favor. Tá?
1: É, obrigada pelo convite, você, Helena, obrigada a todo mundo pelas perguntas, pela presença aqui. Muito bom poder discutir de novo, mais uma vez, é isso que você falou, a gente já teve juntas, né, em Sorocaba, e cada vez parece diferente, cada vez são novas perguntas, e ainda que cada vez seja a mesma teoria, né, isso é curioso, também é a maneira como a gente vai aprendendo aí os conceitos, eles ficam ali no horizonte, devagarinho as coisas vão sendo decantadas, né, é bom.
0: Obrigada. Que... Obrigada a todo mundo, gente. Boa tarde. Ai, que aula, né, moçadinha? Agora só me resta continuar agradecendo a vocês que acompanham esse podcast Deixar para vocês o Insta da Michele, caso vocês queiram e precisem dessa gama de livros que ela trabalhou tanto para oferecer para gente, a gente seguir estudando. Então, segue o Insta dela, é arroba E o nosso Insta, claro, para a gente continuar conversando e puxando mais assuntos, além de você ficar sabendo quando tem mais episódio, que é arroba para agradar as ideias. Você sabe que eu amo um feedback, né? E também estender várias conversas por lá. Enfim, concluída a missão nível do Freud. Em junho a gente volta a chegar toda terça-feira nos seus ouvidos. E a gente vai ter mais convidados, claro. Só você ficar de olho. Eu agradeço quem está chegando agora. Também convido quem chegou agora... Dá um pulinho nos outros episódios, a gente tem outros convidados e também episódios curtinhos para você ir cuidando da vida e pensando em coisas, talvez, pouco necessárias para agradar suas ideias. Boa semana, até o próximo.